2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, prenez place aujourd'hui, nous allons vous offrir un séjour tout compris au Bates Motel avec le soir des ateliers artistiques, de taxidermie et des ateliers d'initiation à l'utilisation des armes blanches, à vous de choisir selon vos envies, vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est consacré au film Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti, sorti pardon, en 1960 avec à l'affiche Anthony Perkins, Vera Miles, Janet Leigh et John Gavin. En deuxième partie d'émission, nous parlerons actualité du cinéma en traitant des films inexorables sortis en salle le 6 avril dernier, réalisé par Fabrice Duvels avec Benoît Poulvord et Mélanie Douté, et de Aboella, sorti également en salle le 6 avril dernier, un film de Paco Plaza, réalisé, réalisateur pardon, de Rec. Et nous terminons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour m'aider aujourd'hui à vous distribuer vos bracelets all inclusive et à vous faire passer un bon moment pendant cette émission, je suis accompagné d'Eléonore, de Mathieu et de Thomas. Bonjour la petite bande. Comment allez-vous
0: Salut Mike.
1: Bonjour. Salut, salut. Salut Mike. Comment va Très bien et toi Très bien, merci. Tu m'as l'air en pleine forme, tu es bronzé. Oui. Tu reviens d'où Dis-nous tout. Du Brésil. Du Brésil. Monsieur part au Brésil avec vos sous, les tipeurs. Non, je plaisante <rire> Avec vos sous, les tipeurs. <rire> <rire> si seulement. <rire>
2: alors, euh, qu'est-ce qu'on va aborder au sujet de ce film Psychose Quelle est la thématique bah, Alors, c'est
1: la deuxième fois déjà qu'on aborde un, un film d'Alfred Hitchcock. L'année précédente, vous vous souvenez sûrement, on avait parlé de Vertigo qui était sorti en 58 à James Stewart et Kim Novak. On s'est dit bah, qu'il était inévitable de reparler d'Hitchcock parce que voilà, Hitchcock, c'est un peu le cinéaste. Euh, comme dirait Mike, matriciel. Hein, Exactement. C'est hein. le mot que j'aurais utilisé
2: si que... tu m'avais demandé.
1: C'est vrai. Moi, j'aurais dit même <rire> séminal. Séminal. <rire> D'accord. Son œuvre est séminal parce qu'effectivement, tous les films qui vont suivre bah, transpirent inévitablement d'Alfred Hitchcock. Il y a tellement. En fait, c'est peut-être la plus grande influence de, de, du 7e art. Donc, on s'est dit, prenons le film qui est probablement le plus célèbre d'Alfred Hitchcock. l'occurrence, c'est Eleanor qui nous avait soufflé l'idée, qui nous avait dit, oh, ça pourrait être intéressant qu'on parle de ce film. Elle a eu tout à fait raison. Exact. Merci Eleonore, heureusement que tu es là. Heureusement oh, qu'elle est là. Ouais. Oui, Et donc, elle
0: aussi
2: était en vrai. vacances
1: mais ouais, mais c'est une émission, où tout le monde <rire> est en vacances, il n'y moi qui tiens la boutique. T'étais où hein,
0: <rire> J'étais quelque
3: part. <rire> oh, ouais, ouais.
1: Ouais, donc, elle, est, elle est trop secrète en elle fait. Elle a raison, elle a raison. Et toi tu dévoiles tout. Ouais. <rire> bon, en même temps t'as pas le choix parce que je t'impose. Euh...
3: Elle était au Brésil en fait. Avec moi. Bon avant de
2: commencer, on va faire un... je vais faire un petit pitch, un petit pitch, euh, de, pitch ouais. de, de psychose. Donc en fait c'est une jeune femme qui prend la fuite après avoir volé 40 000 dollars. Et dans son périple, elle s'arrête dormir euh, dans un dans un mauvais motel. Enfin, ouais, dans un motel qui. Euh... Ouais, elle est au mauvais endroit. Au mauvais au endroit, moment, au mauvais moment. Et...
1: Pas de bol. Pas de bol. <rire> à l'origine, et... c'est un roman. C'est ouais. un roman de de Monsieur. Robert comment il s'appelle Robert Bloch. Donc, c'est très inspiré, de, en fait, de librement inspiré, on va dire quand même de la vie de Ed Gein, qui était un, un tueur en série qui a qui a sévi aux États-Unis. Euh, on en a déjà parlé, on a déjà évoqué ce monsieur quand on avait parlé de massacre à parce que c'est aussi une de ses grosses influences. En fait, c'est un personnage très trouble et très emblématique des tueurs en série. Euh, un monsieur qui avait, qui avait l'habitude de pratiquer la nécrophilie, euh, et qui, qui, en, bah. Sympa. En, oui, bah oui, bah, chacun son hobby. Et donc, il, il, faisait aussi des vêtements à, fait à à partir de, de peau Des humaine. Cours, mmh. oui. Donc, on, a, quand on avait parlé de, de massacre transsionneuse et c'est cette anecdote qui voudrait qu'au clair de lune, il portait un manteau fait en peau de femme avec une ceinture qui était composée de nichons. de, de seins, de poitrine, voilà. Ah pardon, je, je non. Ah non,
0: mais c'est ça. C'était son kiff, hein, ah oui, oui. Le, le boucher de Plainfield. Et il avait une relation aussi assez euh, bizarroïde avec sa mère. Et... Mère, euh, comme euh, tous les
2: psychopathes à mon avis, non euh,
0: Fanatique, religieuse, euh, le mal était euh, chez les femmes, donc forcément... Euh... Euh, tu, tu démarres, tu construis ta vie comme ça C'est un peu particulier, il avait un frère aussi
1: Qui lui, qui lui à différence d'Edgine de N'a pas tellement été influencé tu veux dire oui. De manière un peu néfaste Lui, je crois, si j'ai bien compris, il lui est parti Il était un peu plus équilibré voilà, est ça.
0: Il est parti, mais euh, il est quand même mort Dans des circonstances un peu xyroïdes. Voilà,
1: on, on, on pense que Edgine n'est pas pour rien dans, dans sa disparition Ce
0: serait peut-être le premier meurtre fraternel. Euh, ouais, ouais. Comment t'appelles ça Un meurtre <rire>
1: Hein un, ah fratricide. Voilà. un fratricide. Oui, ouais, un fratricide ça. En fait, ce qui avec Edgine c'est que finalement, on connaît que deux meurtres qui sont avérés mmh. et donc c'était en 1957, le monsieur s'est retrouvé en hôpital psychiatrique, on a retrouvé chez lui en fait, alors
0: et... oui, c'est important cette chronologie parce que pardon, excuse-moi oui, parce qu'en fait donc il a probablement buté son son frère après mmh. la mort de son père qui est mort d'une crise cardiaque, il a buté son frère Probablement lors d'un incendie je crois Oui c'est ça ouais. Pas de preuve Sa mère ensuite euh, est décédée Donc il s'est retrouvé comme un enfant tout seul Avec personne pour, euh, pour le, le surveiller Et il est revenu dans un, dans un schéma Là où il avait gardé Gonflé toute cette frustration mmh. Des de, bah, femmes en fait
1: Ouais c'est ça en fait il y a, il y a, ce qui est ce qui est marrant enfin non c'est pas marrant mais avec ce genre d'histoire c'est que non, pas il, y un, il y a le désir de de la femme mais, en, mais à travers le regard de de la maman hein, à travers le, le le personnage qui qui est oppresse, qui est la mère et tu désires bah, parce qu'il y a le désir de la mère il y a quelque chose de très œdipien donc c'est pour ça que ça intéresse aussi tu vois Hitchcock c'est le côté freudien on sait que Alfred Hitchcock avait déjà tenté de faire une adaptation c'est psychanalytique au cinéma c'est euh, la maison du docteur Edwards avec bon avec ses défauts et ses qualités et là, c'est encore plus ancré dans cette relation-là, cette relation compliquée aussi avec la maman. C est, c est, ça énerve tout le cinéma de Fritchcock. Hein. Euh...
0: Et dans le bouquin, je crois que le personnage est assez euh, antipathique comparé à euh, Anthony Perkins la représentation bah, ah. qu'on a voulu.
1: Ouais, et en plus, dans, dans, dans le bouquin, euh, le monsieur, le, le personnage principal, l'antagoniste, un petit gros euh dégarni. En fait, il a il a tous les l'archétype physique du voilà du du personnage un peu voilà qui est susceptible effectivement de de tu le vois de loin, tu dis lui, il est yeah. chelou. Ouais, ouais c'est ça. Et avoir choisi Anthony Perkins, ah bah c'est très intelligent mmh. parce qu'il dit bah, non, on va choisir un belâtre euh grand, élancé avec des manières, le genre parfait. Exactement. Okay. Et surtout que Anthony Perkins euh, à ce moment-là, euh, il est surtout bon, il a fait il a fait une petite carrière dans la chanson il est très apprécié des jeunes femmes, parce qu'effectivement, c'est le, le, le beau gosse, c'est une espèce de premier poster boy, et le prendre dans ce rôle-là, qui est un petit peu à contre-courant de ce qu'il a fait précédemment, c'est intéressant, surtout c'est en total décalage avec le personnage du roman.
2: Et les personnages féminins, enfin, c'était très belles femmes aussi. Hein.
1: Bah, comme toujours, je chez, chez Alfred Hitchcock. Juste, juste sur le bouquin, il y a eu, en même temps, il y a eu, donc, pour parler comment il construit en fait, euh, le scénario, euh, quand il récupère les, les droits, parce qu'en fait, ce qui se passe avec Alfred Hitchcock, euh, c'est qu'il il a toute une équipe. Il y a une équipe de scénaristes, il y a des gens qui travaillent avec lui, et ils sont allés à chaque fois à la recherche de, de romans qui pourraient être susceptibles d'être adaptés à l'écran. Donc, euh, il voit un article, je crois que c'est dans le New York Times, un article plus ou moins élogieux du roman de, de Bloch, et il dit, bah, écoutez, prenez-moi les droits, on va demander à Paramount d'acheter les droits. Ça n'intéresse finalement, j'ai l'impression, pas grand monde, parce que bah, le roman, moi je ne l'ai pas lu, hein. il semble qu'il ne qu soit pas très bon, je me, je me souviens, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou entendu, c'est l'entretien qu'a eu Hitchcock avec François Truffaut. François Truffaut, il, il commence en disant mais le, le bouquin est très mauvais, c'est même surprenant. Vous avez voulu adapter ce bouquin, moi je l'ai lu, c'est vraiment une daube. Il n'empêche qu'il y a eu une critique assez logeuse dans le New York Times. H, Alfred Hitchcock, lit il dit à ses, bah il dit à son équipe, je prenais les droits, achetez les droits. Ils ont acheté les droits, je crois pour une histoire de 9000 dollars. Le, le gars, euh, Block, il expliquait que finalement, après avoir payé son agent, il a récupéré 6000 boules. Il faut se dire qu'à Hitchcock il a récupéré 1000 fois plus. Non, oui. en fait, non. Donc, il file ça à un scénariste qui s'appelle James Cavanaugh. À l'époque, c'est le, le réseau MCA. MCA, en fait, c'est euh, euh, une agence artistique, non dépendée Alfred Hitchcock qui place un petit peu ses bonhommes. Donc, c'est la, la société qui a même racheté les studios est, la Universal, où sera tourné le film. Et donc il dit à Cabana bah là tu nous ponds le, le scénario le scénario je, je, si je me trompe pas je crois qu'il inclut une espèce de petite bluette supplémentaire entre entre le personnage de de Vivian, euh, de, Vivian de Janet Lee et de et de comment il s'appelle notre ami euh, j'ai déjà oublié son nom, comment il s'appelle l'autre comédien, qui est très fadasse euh,
0: John Gavin hein ouais,
1: ouais, 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 qui est hyper fadasse John hein. Gavin. Mmh. Ah, c'est bah, aussi un beau gosse. Ah, hein, bah, même. Clairement. Bah, même Alfred Schock, à la fin, bon, il, a, il a toujours été un peu médisant avec ces beaux gosses-là. Il disait, oui, c'est un cadavre pour moi. Enfin, je, je, parce qu'il n'exprime rien, c'est pour ça que mmh. souvent, il le filme même de dos. Et euh, ouais, c'est pas sympa. Sympa. Ah, voilà, pas sympa. Et, 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 et après, en fait, quand ils ont inclus cette bluette-là, ça leur convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a un scénariste qui va débarquer, c'est euh, Stefano.
0: Qui est lui-même en analyse à ce moment-là. Et qui a lui-même, je crois, quelques soucis avec sa maman.
2: Mais, mais qui n'a pas de soucis avec sa maman Mike non, non, on a trop parlé de moi déjà. Il, on va parler de... il,
0: il était beaucoup dans les analyses freudiennes. Je, il, il a d'ailleurs, je crois que c'est le premier à avoir... Euh, à, 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 à vouloir que, que l'on place des toilettes dans, dans un film. Et ce serait, selon lui, une sorte de... Euh, Symbolique de décharge émotionnelle. Les toilettes Ouais.
1: Non, alors, il faut, faut comprendre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais mettre des toilettes, euh, montrer des toilettes au cinéma en 1960, ça n'existe pas. Parce que c'est une espèce de tabou ultime. On est en plein dans le code ACE, même si la, mmh. le code ACE va, va mourir à peu près en 1968. Le code ACE commence, mmh. il est mis en application en 1934, c'est un code d'autocensure de la part des studios. Et euh, au-delà des scènes de, de violence, de sexe, on ne montre pas des toilettes. Dans un, dans un film, parce que les gens ne font pas pipi ni caca. On le sait bien. C'est sale. Et oui, oui. oui c'est sale. Ben mais mais...
0: Il a dû ruser à plusieurs reprises Hitchcock pour le code Haze, puisque euh, tu as la première scène d'ouverture où tu as les deux amants qui. C'est euh, une scène subjective où euh, ils viennent de faire l'amour, en gros. Et mm -hmm. donc, il a demandé à ce que ben, les baisers ne dépassent pas trois secondes. Donc, euh, bah. il a demandé à Janet Lee de donner tout ce qu'elle avait. En trois secondes mais à chaque fois ah bah c'est comme moi <rire> <secondes. rire>
1: comme Jacques Chirac tous <rire> compris, tous <rire> compris. Ça. Non, mais ça, plus la en fait...
0: nudité aussi qu'il fallait pas montrer plus c'était déjà osé de l'avoir le torse nu et lui torse et... nu
2: aussi oh. Ou ouais. c'était un peu plus régulier quand même de voir euh, des hommes pense, torse nu. Ouais, ouais. Oui, ouais. Coup, en, en fait, après le, le baiser de 3 secondes, euh, là où il
1: a toujours été très, très malin. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le code Ace n'a pas été si mauvais que ça. Il y a le côté vertueux, c'est que les, les, ciné les cinéastes sont devenus extrêmement inventifs. Euh, il a réussi à dé déjà détourner ce fameux code Ace avec l'histoire du baiser quand il fait le film Les Enchaînés, qui est la séquence de baiser la plus connue. Parce que c'est une séance de baiser qui dure, as, je vais dire une bêtise, mais plus d'une minute. Ouais, mais en fait, comme ce sont à chaque fois des bisous qui durent trois semaines, euh, trois semaines, <rire> <Inch 'Allah. rire> trois secondes.
2: Ah oui Toi, tu es oui espères ça hein. hein non, mais non, ah, bah, parce que, bah, après des jersures, ben ouais, ouais. <rire> T'as plus de langue. À la mais ouais, c'est clair.
1: Ah tu mets la langue <rire> Non en fait Donc du coup En fait c'était un enchaînement de, de, de baisers de 3 secondes Interruption Reprise Et en, en fait tout ça C'était pour détourner le code Ace <rire> Excuse-moi Ah bah l'autre Ça va lui faire bah, ça, ça va lui faire 3 semaines bah, ça, ça va me faire 3 ouais, ouais, semaines. semaines Allez vas-y <rire> Vas-y enchaîne. <rire> enchaîne Oui donc euh, en fait, je sais plus ce qu'on disait maintenant avec tes bêtises. Oui, donc tout le principe des oui, détenants du code Case. Voilà, et,
0: et, et la symbolique aussi des sous-vêtements euh, euh, blancs au départ pour Janet Lee euh, qui symbolise bah, la, la pureté, l'innocence, euh, oui, le, le bien. On et va peut-être euh... expliquer pourquoi, en fait. Oui.
1: Parce que le, quand le film débute, effectivement, euh, Janet Lee elle va, elle va piquer, enfin, elle, elle va prendre 40 000 dollars parce que son amoureux. Donc lui dit mon papa et moi enfin on a des dettes il a il a il a plusieurs dettes et à cause de cette dette-là, il ne va pas l'épouser. Il mmh. dit voilà, je, je remets à plus tard euh, tu vois, notre notre mariage parce que je veux d'abord éponger ces dettes. Elle est follement amoureuse de lui, lui a déjà été marié, elle elle souhaite elle souhaite l'épouser et elle travaille dans dans une banque. Ah une banque oui bancaire, voilà, il y a un, il y a un type qui débarque, qui dit, voilà, je, je vais acheter une baraque pour ma fille qui va se marier. Euh, je vais placer 40 000 dollars. On se rend compte dans l'échange, dans la conversation, que le mec a tendance à frauder le fils parce qu'il ne déclare pas en fait ses revenus. Il dépose ça un vendredi. Le patron de la, de la banque dit à Gently, euh, euh, non, non, vous déposez ça. ça enfin, euh, oui, je, je dis que c'est une agence bancaire. Elle doit aller à la à banque oui. déposer effectivement l'argent. Euh, c'est plus une agence immo non Oui c'est plus une agence immobilière, je dis n'importe quoi Elle doit par ouais, contre aller ouais. à l'agence bancaire pour déposer ses 40 000 euros Parce qu'ils ne les veulent pas dans leur coffre Pendant tout un week-end En sachant qu'en plus c'est de l'argent qui n'est pas déclaré Enfin il ne veut pas d'embrouille. Donc dès le départ il y a un postulat Pas très moral mmh. en sachant que voilà C'est de l'argent qui n'est pas déclaré Elle prend cet argent, au lieu de le déposer à la banque Et eh ben, elle le prend Elle prend ce pognon parce qu'elle dit Grâce à ça je vais pouvoir éponger les dettes de mon amoureux alors, une Moi, moi j'ai juste alors pas suivi Elle va où elle va en Californie. Le, le film se oh. passe à Phoenix. Oui, ça oui. On a et, euh, voilà. Alors que dans le bouquin, c'est au Texas. Et elle se rend en Californie pour retrouver son amoureux. Donc en faisant le trajet, Bah c'est là où effectivement où le déposer l'argent, mmh. le garde. Et il y, y a toutes ces séquences où en fait, ce qui est assez génial. Bon, en plus c'est Janet Lee. Donc Janet Lee n'est pas une star à l'époque, mais elle a elle a quelque chose qui fait qu'on a le, le spectateur facilement peut s'identifier à elle, se reconnaître à elle parce que c'est quand même une personne qui est un peu connue mmh. et elle représente quelque chose de extrêmement positif et moral. Mais son action de départ est, elle est, pas. est immorale. Mmh. Et effectivement, quand Elon en dit, cette, cette, dame, enfin, cette scène oscoïtale, on va dire, ou en, en sous-vêtements blancs, qui rappelle effectivement la vertu, la pureté, et séquence d'après, effectivement, elle sera en noir parce que elle aura effectivement pris l'argent. Et donc, nous, spectateurs, là où c'est intéressant, c'est que dès le départ, on a quand même de l'empathie pour un personnage qui finalement fait un acte, tu vois, immoral. Et tout le film, oui. en fait, est drainé par ça. Parce que quand elle sera arrêtée par le y a un, le policier qui l'arrête...
2: Oui. Et qui la faire suit un, un petit peu. Ouais, voilà.
1: Ce personnage de policier, avant ça... Enfin, moi, j'ai pas le souvenir, avant ça, d'avoir vu un personnage de policier qui représente, à ce point-là, une menace. En la plus, morale, oui. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a la morale et, en même temps, il est la menace. Hum. Parce que toi, en tant que spectateur, tu as peur pour elle. Tu te dis, putain, j'espère qu'elle va pas oui. se faire arrêter. Et en plus, politique. elle
2: transpire le, la malhonnêteté. Enfin, le euh, ouais, oui. pas la malhonnêteté, mais... Euh, la elle gêne d'avoir 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 ouais d'avoir euh, volé cet argent quoi ah ouais et, et en plus tu sens que c est c est... Pas une non ouais voilà tu le sens, tu ah le sens, non, sens ouais.
1: ça. et c'est pour ça que t'as envie qu'elle s'en sorte mmh. et que et le personnage du flic avec ses lunettes de soleil qui est bah, très peu bavard il il dégage quelque chose effectivement de la menace
0: mmh.
1: et et c'est lui en fait après qui va qui va la suivre jusqu'à chez le conce ouais, ouais, concessionnaire concessionnaire où elle a changé sa bagnole Ce qui Mais, est totalement inutile oui parce que ça ramène rien Ouais, ouais en plus, ce qui est, ce qui est marrant, c'est, enfin, marrant, c'est la seule séquence qui est tournée hors studio. Mmh. Apparemment, ça a été, euh, appelé, enfin, un bordel sans nom pour organiser cette, euh, cette séquence-là. Mais, tout ça, en fait, ça, ça. crée une tension. Ça crée une tension. Mmh. Et t'as mmh. peur pour elle, quoi. Oui. Et, euh,
2: voilà. Et jusqu'à, effectivement, qu'elle, après, qu'elle, qu'elle va. Euh... Oui, parce que si le flic l'avait pas suivi, la scène chez le concessionnaire aurait été moins, euh, tendue. Enfin, tu vois, euh, dans, dans, dans son, dans son faciès, dans sa, dans son, dans son jeu. Ah bah oui oui oui. Si si le flic n'avait pas été de l'autre côté de la elle rue, elle aurait pu acheter simplement cette voiture et puis. Elle, bah, elle aurait pris son temps, elle aurait fait une petite
1: toilette ouais, et ça. puis c'est bien. Là là elle bah, paraissait sous tension parce qu'il était là il regardait ce qu'elle faisait. Elle et... en oublie même de prendre ses affaires okay, qui, qui sont dans le coffre de la bagnole qu'elle a qu'elle a vendue enfin qu'elle a échangé. Donc, elle est euh, nerveuse. Ouais. Donc hein. tout ça en fait ça crée crescendo une une tension et un questionnement pour nous spectateurs sur la moralité tu vois des personnages parce que. Pareil, après, on va dérouler, mais c'est vrai que quand il y a la rencontre avec Norman Bates, je, je, je fais de suite un bon, mmh. sans parler tu sais, de, de la fameuse séquence de la douche, mais même quand lui va vouloir se débarrasser de la voiture de Janet Lee, tu as même peur pour lui que ça ne fonctionne pas. Tu te dis putain, il arrive pas à se débarrasser de la, de la bagnole.
0: C'est ça, finalement, qu'on sa s'attache au, au personnage, personnage. En euh, sachant bon, à ce moment-là, <rire> ce, moment
1: ce qu'il y a, c'est que euh, le personnage d'Anthony Perkins, tu ne perçois pas encore comme le méchant. Quand tu mmh. le vois pour la première fois, parce que tu tu penses que c'est sa, sa maman. maman. Oui. Donc euh, voilà. Oui. Sans dévoiler le film, j'espère que vous avez tous vu Psychose, hein, parce que sinon <rire> euh, sinon euh, c'est foutu Quelque <rire> chose. Non mais à, quand quand lui essaie de se débarrasser de la voiture, donc il essaye de 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 maquiller en fait le le meurtre pour pour voilà pour aider pour sauver le, oui. la, la maman. Bah pareil. Là aussi, toi en tant que spectateur, tu j'espère qu'il va réussir à se débarrasser de la voiture. Ouais, j'espère ouais. qu'il arrive à tout nettoyer.
0: Et au niveau technique, crois c'était une prouesse aussi, hein, parce que c'était un one shot. Hein, ils avaient pas le droit à l'erreur. Ah oui. Je crois qu'ils ont dû vider le marais. Et ensuite, ils ont mis un genre de, de Il y a une plateforme ouais,
1: plate pour que ça aille, euh, pour ça aille en deux temps.
0: Pour que ça aille en prise,
1: deux euh, temps, oui. Elle coule en deux temps, la voiture Oui, parce ouais, qu'en ouais, fait, ouais. comme elle coule une première fois ouais. et qu'elle n'est elle pas recouverte dans son entièreté, ouais. c'est là que c'est aussi ça qui crée le suspense. Ouais, ça, ouais. Et après, effectivement, la plateforme descend à nouveau et puis euh, voilà, elle est complètement submergée. Ouais, Mais il s'était dit, euh, bon, alors si on doit refaire la scène, il, il, il pensait déjà bon putain le temps que ça va prendre parce qu'il faut ouais. ressortir la benne faut la nettoyer il faut machin bah, en, et au final c'était parfait en une prise c'était bon mm. donc okay, c'est dans la boîte on continue pas mal pas mal ouais. donc notre amie Janet Lee qui est magnifique tu parlais avant <rire> des, des blondes des chukokens magnifique Hein qui est
0: d'ailleurs la mère de euh, Jimmy Lee Curtis. C'est ça, ouais. C'est fou. Ouais.
1: Et d'ailleurs, elle, yeah. avait, elle avait joué dans. Et de Tony
0: Curtis.
1: Et de Tony... Bah, ouais. Ils se sont rencontrés sur le film Les Vikings de Richard Fletcher. Oui. Donc ça, c'est on est en 58. Et elle fait, je crois, la même année, parce que Psycho, c'est tourné en 59. En 58, elle rencontre Tony Curtis sur Les Vikings de Fletcher. Elle tourne la même année. Alors un chef-d'œuvre absolu qui a sauvé du mal. Hein,
0: c'est certain, même chaud.
1: En ah, l'occurrence, c'est ah, aussi certains même show, ouais. ouais. Et euh, beau gosse, hein, très beau gosse, Tony Curtis. Et elle tourne, ouais, La Soif du Mal avec chez Source, avec euh, sous la direction d'Orson Welles 158 aussi. Et donc elle, elle a, elle a une notoriété. Mais c'est pas une resta, c'est mmh. pas Grace Kelly. Et, et lui, de façon Hitchcock, on le sait, il a toujours cherché sa nouvelle Grace Kelly. Parce qu'à partir du moment où voilà, où, où la Kelly a arrêté de faire du sinnôche parce qu'elle a voulu être princesse, bah pour lui c'était tout. Enfin, le reste de sa carrière, c'est chercher en fait. Euh,
2: euh, remplaçantes, une remplaçante. Il mmh. y en a une qui est encore en vie, non? C'est laquelle? C'est Vera Miles ou Janet Lee? Parce qu'il y en a une qui a 92 ans actuellement. Euh... qui est encore en vie mais je ne sais plus laquelle c'est moi je crois,
1: non, je crois non non euh, Janet Lee est décédée pour moi donc alors oui. c'est Vera Janet Miles Leigh. qui est
2: encore, ouais. euh, bah, Ver, encore Ver,
1: Vera Miles on en avait parlé parce que de toute façon Vera Miles c'était sous contrat elle avait un contrat avec, euh, avec Hitchcock parce qu'elle avait tourné euh, sur la direction déjà de, de Hitchcock et elle devait je ne sais pas si vous soutenez on en avait parlé elle devait prendre, tenir le rôle qu'a tenu Kim Novak dans surfroid, dans Vertigo. Mmh. Elle n'a pas pu parce qu'elle était tombée enceinte. Et lui, effectivement, était très Hitchcock, était très attiré aussi. Et il, il la voyait un petit peu, effectivement, comme la remplaçante euh, identifiée de, de Grace Kelly. Du coup, comme elle devait encore un rôle à, à Hitchcock, elle, elle aurait légitimement pu penser qu'elle allait tenir le rôle de Janet Lee. Et elle se retrouve à tenir le la sœur, non? La frangine. La frangine. Non. Sauf que je, je sais pas si vous avez vu, un peu grimée en, en maîtresse d'école. Il ouais, n'y oui. a rien de très sexy. Tu vois, mais volontairement, c'était un peu pour au la départ, punir. Elle ouais. dit, voilà, mmh. et voilà bah, on va te mettre en, on en va déguiser en, en quelqu'un de très, euh, très d austère. D austère. Voilà, c'est ça que je cherchais.
0: Mais qui finit quand même par prendre une des, euh, un des rôles principaux euh, au milieu et à la fin du film.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est, alors je sais pas pour vous, mais ce qui est quand même compliqué, euh, la première fois que tu vois le film, donc déjà, la, la prouesse à l'époque, c'est de se dire, ton personnage principal, tel qu'il identifiait Janet Lee, au bout de 45 minutes, Il meurt décède. Mmh. Donc, toi, tu dis sûrement, tu dis putain, c'est une dague. C'est
0: un peu le Game of Thrones, en fait. Tu t'attaches au personnage et ils décèdent tous les uns les autres. Tu dis merde.
1: Non, mais ça n'existe pas. Surtout qu'à l'époque, tu fais quand même ta promo aussi là-dessus sur tes comédiens. Elle est en tête et Et après, tu vois, Vera Miles, il y a quand même un moment où tu te dis, bon, maintenant, il faut que je fasse un transfert vers Vera Miles et l'autre endive. Alors que. Il l'aime pas. Alors que finalement, le transfert que toi, tu fais, c'est vers Anthony Perkins. Ouais. Bah déjà, parce que déjà, il joue super bien, il est quand même beaucoup plus charismatique, et que le personnage est quand même vachement bien développé. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est toute cette ambiguïté morale, non pas du film, mais de ton regard de spectateur. Comment tu t'identifies, tu vois, au, aux personnages qui, ont, qui font pas des choses très jolies, hein, Mike Non, c'est nul. C'est nul, hein ouais. un, On n'aime pas, pas ça, les méchants.
2: En plus, il y a des... Y a des...
1: <rire> Donc, quand <rire> leur rencontre, quand, quand elle, elle débarque à, à l'hôtel... Euh, au motel de de Bates donc il y a personne. Donc euh, parce que il y a un détournement qui fait que plus ouais. l'autoroute qui fait que personne s'arrête. Ouais. Donc elle se retrouve là, elle se retrouve que, euh... que ceux qui s'égarent, que ceux qui Mais en fait c'est ça, c'est comme on disait c'est que c'est le hasard. Au mauvais moment, au, au mauvais, mauvais endroit, sur la être n'importe qui s'est tombé sur elle, pas de bol. Et donc c'est là où très rapidement va se créer cette tension, en fait une tension, un désir Désir unilatéral, hein, parce que c'est oui. Anthony Perkins. Voilà, dès le départ, il la voit venir. Bon, en même temps, Janet Lee, tu la vois venir, t'es quand même content. Ouais, elle est pas dégueulasse. Non, elle, elle, est pas dégueulasse. Est, elle, est, elle est même plutôt pas mal. <rire> et donc, il lui propose à, à dîner. Donc, il lui fait à bouffer des sandwichs. Lui ne mange pas. Il la regarde manger en lui faisant la discussion. Et lui, il lui dit Vous mangez comme un oiseau. Il faut se dire que quand, oui. il, dit ça, quand il dit ça, autour d'eux, il n'y a que des oiseaux empaillés. Oui. Et, et des déjà, oiseaux
0: de, de proie.
2: Et des oiseaux de proie. Et de mauvais augures
1: donc déjà, ça, ça met en place. Oh, elle était bien placée, celle là. Une fois de plus, elle est même pas écrite. Hein. Non, mais bah, elle, elle manquerait plus que ça. Parce que si en plus elle soit écrite, euh... le co-auteur faut l'appeler parce que c'est très... bon. Bref, donc déjà ça, ça, ça t'installe déjà une, une ambiance. Donc, tu vois ces oiseaux en ils sont en train de dîner tous les deux. En plus, c'est tourné. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, on est dans un, on est dans un plan euh, euh, en non pas en non en en, en contre-plongée par exemple putain j'ai toujours contre de mal. en contre-plongée en légère contre-plongée pour qu'on ait aussi qu'on puisse voir qu'on puisse sur les l'envergure bah, les...
0: des, des bestiaux quoi. C'est ça.
1: Ouais. Et en, et en fait qu'avec avec la lumière telle qu'elle est tu vois telle qu'elle est telle qu'elle montre le, ces ces images-là, il y a il y a déjà quelque chose même d'un peu gothique. Tu vois. Oui, complètement, oui. Et euh, c'est là où bah on avait évoqué la fois c'est l'expressionnisme allemand. On, on sait est, oui. bah, que lui il a fait enfin il a fait ses classes. C'est vite dit mais il s'est retrouvé en Allemagne. Hitchcock, au début de sa carrière, il a côtoyé Murano même s'il était pas proche du tout. Mais... Donc
0: l'expressionnisme allemand on en avait parlé la dernière fois voilà. avec les ombres et tout.
1: C'est ça. Oui. Donc il a vachement vu au travail. Donc évidemment il s'en est inspiré. Et toute cette séquence là déjà elle elle, 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 elle imprègne quelque chose d'une tension. Surtout que lui effectivement ne mange pas. Il grignote, il grignote, c'est mmh. bonbons, Il bouffe des bonbons. Mais il y a un petit côté, je sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait aussi des récits vampires, enfin je sais pas si je l'avais dit ou si je l'avais pensé. Des hein, fois ça m'arrive que le, le, le vampire, lui, en fait, euh, ne s'attaque pas à toi. Il s'attaque uniquement à toi si tu veux rentrer chez lui si, ou si tu l'acceptes. vois si tu acceptes, qu'il vienne chez toi. Donc, lié en observateur, il ne mange pas parce qu'il a pas besoin de manger, parce que parce que voilà, il ne boit pas. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il ne fume pas. Il y a un truc, c'est pas, pas très dur mais dans un film noir. Cette époque-là, on fume. Lui ne fume pas, ne boit pas, ne se nourrit que de bonbec parce qu'il y a un côté très adolescent. Il y a aucun
2: personnage qui fume, non il y a pas, il a pas de personnage qui fume dans le film. Martin Balsam, il fume pas. Tu parles à oui. Je crois, je crois, peut-être. en après, c'est dans le personnage, quoi. Oui, oui. Si je joue le rôle du détective,
1: mais tu vois ce personnage-là qui, en fait, il donne le sentiment d'être complètement aseptisé tu la figure de l'adolescent et en même temps le côté vampire qui, le vampire, lui, effectivement, ne, ne se nourrit pas. Tu vois, ou se nourrit de, de l'âme ou du corps de, de, sa, de sa victime probable. Et là, en l'occurrence, c'est Janet Lee. Et qui, elle, picore, c'est pour ça qu'il dit, oui, vous nourrissez comme un oiseau et puis tous les oiseaux qui sont empaillés.
0: Il y a toujours ce même thème du voyeurisme. De oui, la exactement, part de Scott, ouais. Hein, ouais Parce
2: qu'il qu la met dans la... Dans, dans, il la met... Enfin, il y a 12 chambres, je crois. Et euh, possibilité de la mettre dans la 12e ou dans la 10 il la met dans la... Non, première. Alors, la première. La première qui est à côté du, ouais, qui joue de l'accueil. Et puis, et, et, puis, et puis lui, il a un petit œil derrière euh, derrière un le petit mur. Toi, ton, ouais. un petit œil <rire> Mais, mais c'est pareil, le, le
1: cinéma de, de Hitchcock, ben, voilà, il énerve aussi de ça de. La euh,
0: fenêtre sur cour.
1: fenêtre du voyeurisme.
2: Et on et va parler dans 15 jours de. Blowout. out, ouais. ouais. Un... Brian De Palma, je crois aussi, il s'est inspiré beaucoup de. Donc de... Bah on en ah parlons, oui. mais. De... Il aime beaucoup le voyeurisme, il met et beaucoup de voyeurisme dans ses films. il aime beaucoup Hitchcock.
1: C'est ouais. pas son film le plus Hitchcockien, bon, on en parlera dans deux semaines. Ouais. Mais on a quand même pris ce film-là parce que je pense que c'est intéressant de faire une thématique sur, euh, au cours de ce mois entre Hitchcock. Hitchcock
2: et, les, et, et les référents, enfin, les, voilà. les réalisateurs qui qui se sont qui largement sont inspirés, ouais, ouais, inspirés
1: mais qui sont aussi inspirés d'Antonini. bon on va pas déborder mais euh, mais effectivement il y a cette séquence de, de voyeurisme où en fait ce qui est intéressant à la différence on fait penser à la différence par exemple des soifs du la soif du mal de de Orson Welles qui utilise beaucoup la profondeur de champ des tu vois, des des focales très très larges là c'est du 50 mm comme focale pour rester toujours dans sur, sur ces plans où tu es près tu as du visage des, des des personnages pour pour en fait, pour les, les, cloisonner. Tu parles du plan où ils regardent à travers euh, bah, le mur? Bah là, de toute façon, mais ouais. même dans la plupart des, des, séquences. Et là aussi, quand ils passent à travers le huton, ouais, tu es sur ces focales-là, sur ces longues focales, qui font que, bah, ouais, tu, tu joues sur, euh, la proximité, mais en même temps, sur quelque chose de très resserré, de très tendu. Okay. Et, en, je, je, sais je, très rapidement, une aparté sur, je sais pas si vous avez vu le film de 98, le remake, qu'a fait Gus Van Sant. Donc, Gus Van Sant, en fait, a rajouté il a fait un remake, en fait, plan pour plan, mais il a rajouté quelques séquences qu'avait développé Hitchcock, mais qu'il n'a pas pu faire. Et une des séquences les plus célèbres, c'est justement quand il observe Janet Leigh, ben Viggo Mortensen, qui joue le rôle de Anthony Perkins, se masturbe. Évidemment, Code Ace oblige, il ne pouvait pas se masturber. Tu vas me dire, c'est bien dommage. Mais, mais... <rire> mais bon, je plaisante. Mais moi, je l'aurais fait. Peu importe. Euh... <rire> 18. <rire> Donc du coup creuse creuse creuse. Creus. Donc du coup, en fait, dans la version originale, dans la version originale, il ne peut, il ne peut pas se masturber, mais on sent bien que la volonté est là, quand il fait ça, il y a, a du désir, il désire cette femme là. Et après, on va comprendre très rapidement par la suite que sa maman, parce que sa maman, enfin, lui, hein, on spoil de suite, hein, que lui, il est sa maman. Sa, sa maman lui dira, mais voilà, tu désires cette femme, tu veux coucher avec elle, machin. On va s'en débarrasser. Parce que voilà, une femme qui lui sourit, une femme qui débarque chez lui, bah c'est voilà, la tentation. C'est le de, mal le incarné. Ouais. C'est ça. Mmh. Exactement.
0: On peut rappeler un peu au niveau du budget aussi euh, le fait que, euh, que Hitchcock a volontairement euh, souhaité ne pas euh, dépenser des sommes astronomiques pour ce film et qu'il a, qu a aussi choisi euh, son équipe de tournage de, de télévision de Hitchcock présente. C'est ça. Et du coup, euh, il. C'était aussi un petit challenge pour lui de se dire qu'on peut réaliser un film avec peu, un bon film avec peu de budget.
1: Alors, ouais, t'as tout à fait en, fait, ce qu'il y a, c'est que dès le départ, ce qu'il voulait, il voulait faire un shocker movie. Il se rend compte de ce qui marche aux États-Unis à cette période-là, ce sont les, les films d'exploitation de Roger Corman, de William Castle. Donc, de, ce sont des films qui sont faits à petit budget. Les adolescents s'y déplacent, vont voir ces films-là, c'est des films un peu, ouais, des films d'exploitation gore Parce qu'on est quand même dans la limite Même s'il y a une exploitation drive-in Qui sort un peu des cases et du code Hays, Ils peuvent se permettre certaines choses Et lui il s'est dit Est-ce que ça vous plairait pas de voir un shocker movie réalisé par un grand cinéaste En l'occurrence sa personne Il avait raison de se autoproclamer Grand cinéaste même si à cette période là On l'estimait plus comme un grand artisan et il y a aussi une énorme influence, c'est que non tu le dis, en 55, donc il fait sa, sa chaîne euh, ses produits en fait, c'est très très aidé par euh, par MCA qui lui dit voilà, on, on va développer cette chaîne, euh, enfin cette émission euh, Fred présente. Et à la même période, il y a un film français qui cartonne, c'est Les Diaboliques de de Clouseau. Ah oui. Très grand film, je sais pas si vous l'avez vu, il faut absolument voir ce, ce film-là avec Simon Signoret, c'est magnifique. Ne regardez pas le remake avec euh, Johnny et Sharon Stone c'est une daube, mais ouais. regardez l'original qui est très très bon. Et Alfred Hitchcock, il voit ce film-là, et surtout, il est un peu, enfin, il est un peu irrité parce que dans la presse américaine, qui porte au nu ce film, il dit, voilà, c'est le Hitchcock gaulois, c'est le nouveau Hitchcock, tu vois. Il se dit, non, mais il veut rappeler qui est le patron. Et le, dans les Diaboliques, il y a effectivement une scène de baignoire. Oui. Là, on retrouvera une scène de douche. Mmh. Il y a un, un, un final, tu vois, qui, a, qui, qui est très surprenant, un coup de théâtre, il y a quelque chose d'un peu poisseux, il y a quelque chose d'un peu violent. Et Pareil. Voilà. et donc il se dit, mais bah, moi je, je veux faire ce film-là aux États-Unis. Je veux, je veux, montrer que que Clouseau en fait, euh, ben lui n'est qu'un suiveur, et je veux faire un shocker. Mais pour faire un shocker movie, effectivement, tu peux pas avoir beaucoup de pognon. Donc là, c'est fait avec 800 000 dollars. Il en met beaucoup de sa poche. C'est tourné, c'est distribué par la Paramount. Mais c'est euh, mais c'est euh, c'est produit alors pas produit par sa maison de production à lui, mais par Universal en fait Universal qui a été racheté par MCA Alors il y a tout un deal, il tourne sur les plateaux de Universal. Bon enfin il y avait tout, il y a, En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Mais on pense qu'il y a eu des il y a eu malversations, il y a eu peut-être des petites magouilles. Peu importe. Lui là où il était très futé c'est que comme il a négocié en fait son contrat, il doit rembourser. Tu vois, bah, la Paramount doit récupérer leur bille mais après, tout le reste, c'est pour Bibi. Donc, ce qui fait que le gars, à la fin de l'exploitation, il s'est fait quasiment 6 millions de dollars. Bien, ouais je... Pas mal. Bien, ouais, je... Pas mal. Alors que, tu vois, euh, euh, <rire> Block lui, ben, il, a acheté, il lui a vendu les droits pour euh, 9, 000, 9 000 dollars, il leur a récupéré 6 000. Bon, c'est assez intéressant. Donc, Donc,
0: il y a eu ça, ça, et sa volonté aussi de le faire en noir et blanc. C'est <rire> assez particulier <rire> comme choix, puisque euh, finalement. Et ça avait aussi été suggéré par sa femme Alma. Euh, le fait de le faire en noir et blanc, c'était moins gore. Puisque avec la scène de la douche,
2: et, et, ouais, voilà, il y a il justement semblant, la scène de, la, Mais même enfin, la scène de la douche, euh, la nana, elle est, elle, est elle est poignardée. Et on ne voit pas beaucoup de sang. On voit juste un peu de sang qui coule, ouais. qui coule dans la baignoire. mais, euh, mais
0: C'est ça qui est magnifique. Bah, après, mais, euh, non, pff, non, mais en fait,
2: ouais, elle est poignardée vraiment beaucoup. Et ensuite, quand elle s'écroule... Est... Je crois qu'il
0: y, y a dix coups de couteau à peu près. 10 ouais, euh, coups de couteau
2: ouais. et après, elle s'écroule lentement... Ouais. Euh, contre le mur qui, enfin le mur qui est derrière il y a pas une goutte de sang. Là, c'est les seules gouttes, enfin les, seules, les le seul après, sang qu'on voit, ouais. c'est celui qui s'égoutte, enfin qui. Non, mais faut comprendre qu'il est dans la ba
1: baignoire. Il ouais, faut, faut comprendre que euh, les, je parle pas des films de Drive In, des films d'exploitation, mais ceux qui sont exploités en salle mmh. à cause du Codex, le le sang en fait. C'était pareil, c'était. Euh... Tu n'en as quasiment pas. Okay. En fait, quand t'as un impact de bas tu vois très peu de sang, tu vas trouver un peu de sang, Sur la commission d'élèves, quand tu te prépares un coup de poing, mais c'est extrêmement rare. À la différence, tu vois, dans les, à la fin des années 50, quand il y a les films de la Hammer qui mm -hmm. ont débarqué aux Etats-Unis, c'est exploité dans les drive-in, là, tu peux montrer le sang. Là, ils ont quand même, l enfin, l'envie de que ce soit exploité dans les grandes salles, il faut que ce soit accepté par le code AIDS. C'est pour ça que là, ils ont pris du sirop de chocolat, parce que, effectivement, en noir et blanc, ben, bah, ça donne ce, cet aspect Parce que
0: le qu est perfectionniste et que le ketchup, c'était pas assez bah, vis ça. Vis vis visqueux. Ah, ça. Ah, ouais, c'est ça.
1: ça. <rire> Bah après la, la séquence à douche, douche euh, tu dis bah, c'est quand même hyper impressionnant de se dire mmh. c'est 78 plans, c'est en jump cut, ça va hyper vite. C'est enfin c'est assez quand même prodigieux pour l'époque. Ils ont mis 7 jours pour tourner ça quoi. 7
0: jours, oui. Je crois que Janet Leigh était prévue euh, 3 semaines de, pour le tournage ça. et euh, elle a mis 7 jours pour euh, pour faire cette scène.
1: -là. Ouais ouais clairement. Et, bon après il euh, y a beaucoup. Et, non mais ça aussi pareil on est au Codades, donc euh, les séquences, les scènes de nu. Parce qu'elle est nue, cette douche, même si tu ne vois rien, elle porte du moleskin pour, euh, pour planquer les, les nichons. Bah, euh, faut il
0: faut peut-être expliquer ce que c'est du coup, euh, la moleskin.
1: C'est une matière qui est quand même très, qui a quand même l'aspect en fait de la peau. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la costumière qui avait trouvé ça pour pour masquer en fait effectivement sa poitrine. Mais elle est aussi doublée. Elle est doublée par une stripteaseuse. Il y a une, il y a un plan à un moment donné où il y a un couteau quand même. Parce qu'on voit quand même un couteau, c'est qu'il lui rentre au niveau, je crois juste en dessous du nombril. Et en fait, d'ailleurs, c'est la main d'Afridzco qui qui plante le couteau. Là, en l'occurrence, c'est la stripteaseuse et c'est tourné en fait à l'envers même si c'est un couteau rétractable, c'est pour aies le sentiment qu'il soit euh, entrer dans, dans la peau. Et, et toute cette séquence-là, ça a été storyboardé par Sol Bass. Alors, on avait déjà parlé de Sol Bass, qu'on avait parlé de Vertigo, parce que c'est lui qui avait fait les génériques.
0: Il a essayé un peu de tirer la couverture vers ouais, lui ouais. Hein, pour cette scène-là. C'est ouais. ça.
1: Alors, ouais. C'est vrai que en fait, à partir des années 70, moi, je je, je, non, je soutiens pas ce qu'a dit Sol Bass, mais en fait, c'est que Hitchcock a eu tendance à dénigrer un peu le travail de Sol Bass. Enfin, il est... Hitchcock, il faut quand même se dire, on peut le comprendre, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Donc c'est lui qui fait tout. Donc, il estime que Saul Bass, en fait, bah, il a pas fait grand chose, même si c'est lui qui a fait Storyboard avec le découpage. Oui. Il faut savoir que, que sol Bass, c'est vrai qu'en les années 70, il a dit que c'était lui qui avait tourné cette séquence-là. Les comédiens, dont Janet Leigh, qui était sur le plateau, ont dit, non, mais de toute façon, c'était tellement étroit, il aurait même pas pu être sur le, sur le, sur le plateau. Euh, c'est bien Hitchcock qui a fait la séquence. Mais il y a eu mille théories. Il y a même eu des, il y a, il y a même une histoire qui voudrait que ce soit des, des, une, une équipe japonaise qui ait tourné la séquence enfin on a raconté plein de trucs quand Tony Perkins était là mais en fait Anthony Perkins n'était pas là parce qu'Hitchcock lui avait dit qu'il pouvait aller tourner qu'il pouvait aller à New York pendant une semaine pour, euh, pour répéter une pièce de théâtre enfin il y a plein de trucs qui font qu'au final oui le découpage a été plus ou moins déjà storyboardé par Sol Bass euh, mais par contre la séquence c'est Hitchcock qui l'a tourné par contre ce qui est vrai c'est que Sol Bass il a aussi storyboardé et même tourné en partie même si ça n'a pas été conservé la séquence du meurtre par contre de Arbogast, le personnage d Okay, c'est oui. lui qui a effectivement, qui a fait le découpage. Ça a le rendu quand, parce que Hitchcock avait chopé la crève, ou je sais pas quoi, il avait à Il devait tourner cette séquence-là. Bass avait déjà oui. effectivement fait le storyboard. Il, Story a, donné carte blanche il a dit vas-y, ouais. il voit les rushs, il dit non, ça ne va pas. Mm. C'est pour ça qu'il a refait cette séquence qui est quand même assez géniale. Mm. Arboga, c'est le, détective. Le détective, le détective. Ouais, quand il va rentrer dans la maison pour, euh, pour inspecter parce qu'il va absolument interroger la mère, il y a quand même cette séquence en plan zénital où tu vois la mère qui va, qui va le choper, qui va le poignarder, il tombe dans l'escalier. Il
0: comme, dévale.
1: Il dévale, voilà.
0: C'est très surréaliste cette scène. C'est hein. hallucinant. hallucinant, hallucinant.
1: Volent. On a l'impression qu'il vole dans les escaliers. <rire> ouais. bah, C'est en rétroprojection, parce ah qu'en ouais. fait, en fait, ils avaient tourné, la caméra était sur un, sur un plateau, ils avaient tourné la, 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 la séquence où ça descend l'escalier, mais à vide, et après ils ont fait défiler, tu vois, en rétroprojection ah oui, le. Okay tu la, la descente et lui bah effectivement euh, mmh. il... mais, mais non mais je, moi je trouve la oui, 50, est ça. assez impressionnant je ah ouais, ouais. ouais, la trouve en ouais. classe ouais. il avait déjà utilisé il a déjà fait ça je crois que c'était pour la euh, cinquième colonne il a déjà utilisé ce même processus quand le mec il tombe c'est de, de la de la liberté bah,
0: je peut... pense qu'il a dû utiliser aussi pour vertigo non il y a pas un truc comme ça
1: bah, en fait alors sur vertigo c'est c'est plutôt c'est le le traveling compensé parce que t'as l'impression ouais. effectivement ça donne euh, ça pourrait être un traveling compensé mais dans vertigo c'est plutôt ça qui mmh. est utilisé
0: euh. Alors qu'à l'inverse, dans les premiers rushs de de Psycho ils, ils, avaient placé à, ils avaient filmé Arbogast comme si c'était lui le meurtrier en faisant des plans rapprochés sur ses mains, sur ses pieds voilà. et du coup uh, Hitchcock a dit en gros c'est de la merde on et refait.
1: C'est ça exactement, c'est pour ça qu'il chose, ça lui avait pas convenu, parce qu'effectivement il faisait des plans d'insert sur sa main et genre de choses qui, c'était des détails qui pouvaient effectivement oui. donner l'impression que oui. c'est ouais. le meurtrier. Lui le meurtrier ouais. Alors que quand tu fais ce plan zénithal avec la mer qui débarque déjà de une il dit si j'avais tourné si j'avais filmé la mer de dos on aurait pu penser que volontairement je voulais masquer son visage mm -hmm. et que ça pouvait laisser sous entendre que ce soit quelqu'un d'autre, mais là sur un plan zénital on se pose pas la question, on voit juste un personnage qui va agresser un autre. Ah oh
0: ouais ouais, elle est terrible cette scène ouais. C'est la, la mmh. Ouais ouais. Euh, oui, oui, oui.
1: Parce que là pour le coup tu le vois tu vois pas, la première fois que tu vois le film, tu vois pas le truc venir et qu'ils montent les skis vois, un coup l'autre elle, 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 elle débarque quoi. Et, et... comme une araignée comme ça. la ah mère ouais. elle
0: a la patate hein. elle a la forme à ce moment là ah quand oui, tu la ouais. vois débouler tu sens qu'elle a l'énergie ouais.
1: Hein. Ouais, <rire> ouais, non, non ouais, c'est assez impressionnant ouais. mais, mais ça te met quand même la puce à l'oreille à ce mm. moment là parce que tu te dis la maman est censée être un peu grabataire elle bah, sort handicapée jamais de la baraque voilà. elle, ouais, elle sort ouais. pas de la
2: baraque elle peut ouais. pas bouger et là, elle cavale elle va venir le gars là tu te dis quand même il y a un petit souci il y a Anguille et la musique <rire> de Bernard Herrmann ça apporte beaucoup au film pour toi ah
1: bah oui bah,
0: la, la scène de la douche, sans... Oui, oui, avec... mais sans ça, oui, bah D'ailleurs, Hitchcock ne voulait pas de musique sur cette scène-là, et finalement, c'est sa femme Alma qui, a, qui, a, qui, a insisté. qui, qui lui a dit « Bah écoute, ce serait quand même mieux avec, euh, avec le son !» Et effectivement, bah, Herman, en fait, il a utilisé des notes en piqué, euh, je crois que ça s'appelle le staccato. Donc, c'est cette, cette sonorité. Euh, D'écoute, voilà. Ouais, fragmenté. Sidant, oui. Voilà. Et mm -hmm. chaque, chaque son euh, correspond à aussi bien le, les, les, les cuts, donc le montage du, des plans de, de frappe du couteau. Et euh, ouais, ça, ça oui. donne de l'intensité de. de quoi.
2: Il, avait déjà, il avait déjà fait quoi avant, lui
1: bah Bernard Herman, on en avait déjà parlé, parce que sans parler de la. Ça a sa relation avec Hitchcock, il avait fait la musique de Citizen Kane. D'accord. Si ah, mais aussi
0: de d'autres films d'Hitchcock, oui, non, non, enfin, ouais, non Oui, non, mais bien sûr. Oui,
1: mais je veux dire en fait oui. sa première euh, je, je vais dire une bêtise, mais je crois que son premier score effectivement, c'est pour euh, Citizen Kane d'Orson okay. Welles. Oui, enfin, ah, c'est ouais, c'est ouais. à partir de là en fait, on, on l'a découvert. Et il a travaillé après. Bon, ils se sont disputés avec Hitchcock. Hein, donc, euh, je sais, je sais plus jusqu'à quel film. Je crois qu'il a fait encore deux films après. Il y a... Puis ils ont mis un terme à leur collaboration. Herman, qui a travaillé par la suite avec euh, avec Brian de Palma, ouais. il a travaillé, il a fait son, sa dernière musique, c'était pour euh, Martin Scorsese pour ah, ta Taxi Driver. Oui.
0: Puis il était ami de euh, avec, euh, John <rire> Et avec John Williams.
1: Était ami avec John Williams. Ouais, <rire> tu ouais. En ouais.
0: Parlé, ouais. Quoi <rire> oui, oui. Ah oui,
1: était ami. Avec... Bah, bah, je... ouais. bah c'est marrant parce qu'en fait, t'as Enfin, alors j'ai pas suivi l'oreille musicale mais c'est compliqué de se dire que en fait John Williams c'est très inspiré par Herman J'ai l'impression que Herman a inspiré un peu tout le monde mais c'est vrai que tu as du mal à croire que John Williams s'était inspiré par par lui. Mais c'est vrai que ils étaient ils étaient très proches. J'ai la régie qui se rapproche de moi. Dis-moi. Ah okay. oui, okay. la régie. Mais tu peux enchaîner avec un pensant
2: que je regarde avec les régies. Ah oui mais alors alors Eleonore qu'est-ce que tu as raconté <rire> <rire> Qu'est-ce que tu as raconté c'est un peu transition <rire> Et c'est <rire> moi le chef ici Euh
0: ouais bah qu que, je <rire> que euh, par, comme, comme on parlait des cuts que euh, les effets spéciaux ben c'était euh, euh, Par exemple lors de la scène de la douche en fait ils avaient utilisé des melons Pour euh, à chaque frappe euh, c'est le couteau il rentrait dans un melon Ouais. Et en fait, il a choisi même. de combler, hein. mais as bien fait, pas mal. bien
1: fait. L'histoire en... des melons, c'est pas mal. Non, non, mais non, c'est hyper intéressant. C'est pour te dire, en fait, il, il a même choisi la, je veux dire, la marque du melon, le, la, la, la race, l'ethnie le... <rire> du melon, enfin, l'espèce. Ouais, l'espèce du melon. En fait, il y a plusieurs melons. Ben oui. Je, je,
2: je, je là, tu t'y connais pas. Je tu connais connais très... celui de Cavaillon. <rire> ah, mais, mais je crois pas que c'était un melon non. de Cavaillon. Je sais plus quel melon c'était. C'est
0: Charente, non? Je sais pas. Enfin, on va <rire>
2: Il y en a aussi en Espagne, il y en a partout. Bref. Il y en a autour de cette table, il y en a. Ah ouais, il y des gros melons. De melons.
1: Il y a en fait, effectivement, il, il, donc, il doit taper avec, ce, avec
2: avec le couteau, et puis à
1: l'oreille, Hitchcock disait, voilà, non, c'est ce bruit-là que je veux. Et très souvent, en fait, Hitchcock fonctionne beaucoup au à son, aussi. à l'oreille. Il y a même, il y a des séquences, en fait, je crois que c'est avec Vera Mal, je, je sais plus quel scène c'est, où, à un moment donné, il y a, il y a le comédien qui dit, putain, mais, il me regarde pas, il est en train de dormir. Il est sur sa chaise, en train de pioncer. En fait, il ne pionce pas du tout, il fait tout à l'oreille. Il écoutait. Il y a d'ailleurs, euh, bah, on n'a pas parlé du caméo. Oui. Bah, il y a chaque fois un caméo tu d'Alfred Hitchcock. Là, en l'occurrence, il a été très malin. Il a mis dès le début. Parce qu'en en fait, il s'est rendu compte que c'était devenu une espèce d'obligation. Il n'avait pas le oui. choix, il fallait qu'il fasse à chaque fois son caméo. Du
0: coup, ça déconcentre totalement le spectateur à chaque ça. fois qu'il le cherche. Un peu comme uh, Charlie, quoi. Exactement.
1: Oui. C'est pour ça que là, il s'est dit, bon, ben, bah, les gars, ce que je vais faire, je le mets tout de suite. Attends, je, juste, Mike, je sais que tu as un truc à dire, mais je finis juste avec ah, ça. Rien à dire. Il dit, je vais tout de suite le mettre à la sixième, c'est ça? Hein, à la sixième minute. En fait, quand euh, Janet Lee, elle est, bah, elle va au bureau. On, bureau on, oui. on le voit, lui, euh, à travers devant le, vitrine, le... Devant la vitrine. Devant la vitrine, avec un chapeau de cowboy, un cigare. Et, en fait, il s'est dit, je peux pas le mettre plus tard, parce que sinon, ça va, les, les gens vont être en attente. Moi, je suis en train de créer de la tension pendant mmh. tout le film. Je le mets dès le départ et, et je m'en débarrasse. Ça me fait penser.
0: Il le fait souvent, du coup, premier tiers du film. En général, non.
1: Ouais, ouais. Enfin, enfin, plus les films sont légers, plus oui. ça vient tard. C'est je pense à la main au dans la main, la main au collet mmh. quand ils sont dans, dans dans le bus, ça vient quand même beaucoup, un peu plus tard dans le récit. Tu vois, ça dépend toujours en fait de la tension qu'il y, qu y a dans le film. Dans la version de Gus Van Sant, moi c'est une séquence que j'aime beaucoup parce que Gus Van Sant fait aussi son caméo. C'est exactement la même scène. Donc t'as un mec qui a un petit peu le sosie de Hitchcock et qui lui tape comme ça sur la poitrine. Genre qu'est-ce que t'es en train de faire à mon film
3: Et Je trouve que la séquence elle est vraiment vraiment chouette. Justement, tant que t'es dessus, quel est par rapport au remake, quel est ton avis Et parce que l'intérêt et l'intérêt de faire du plan par plan de la part de Gus Van Sant. Alors,
1: ouais, mais oui, mais c'est une excellente question parce que je, je, le, quand le film sort en 98, euh, moi je, bah, je suis un jeune cinéphile un petit peu branlos, un petit peu tu vois, un peu fier, je veux dire je, qui se la pète, je dis je ne vais pas voir ça, c'est une abomination, tu peux c'est quel hérétique de faire tu vois, euh, ce remake je l'ai vu par la suite en vidéo, j'étais voilà pareil, je me suis pas, j'étais conforté dans, dans mon avis, je me suis dit c'est des conneries, je l'ai revu, mais c'est hyper intéressant en fait, mais c'est vraiment patient à voir, parce, Sans s'en Effectivement tu dis il y a plus, on est plus dans le film, enfin dans, dans quelque chose de ouais, une prestation artistique que tu pourrais voir dans un musée, tu sais comparer, tu vois le, les plans, comparer tu vois la, le, le point de vue d'un cinéaste, Mais ce qui est super bien, ce que ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout quand tu fais un peu l'exégèse de, de psychose, c'est de voir les séquences qu'il a rajoutées que, que Hitchcock n'a pas pu mettre, comme par exemple, tu vois la, la séquence de la douche il euh, y avait un plan au final quand Janet Lee elle est elle est elle est pas bah, nue ah tôt. sur ses fesses voilà ouais. il y avait ce plan sur ses ouais. fesses et il s'est dit bah je peux pas le mettre quoi il ouais. a, il avait ils ont dû le couper ça il le rajoute il y a plein de trucs comme ça en fait non pas par facilité mais disons il euh, Gus Hansen a fait le boulot de se dire voilà de voir tout ce que Hitchcock voulait mettre dans le film qui n'a pas pu intégrer il le rajoute et ça rend le film assez passionnant Moi, j ai, j ai, franchement j'ai J'étais assez surpris quand j'ai C'est un genre dommage, quoi, du coup. Ouais, ouais, il ouais, y a vraiment quelque chose de, de, de très cool. Et puis, euh, et puis ça, ouais, après, c'est un exercice un petit peu de branlette, mais de comparer les deux films, c'est assez, assez réjouissant.
2: Encore des choses à dire sur euh, Psychose
1: et ah, Oui, il y a mille y chose y a choses à dire. Il y a mille choses à dire sur Psychose. Okay. Ah, oui,
0: mais peut-être quand même pour euh, euh, parler de, de Alma Reville, sa femme. Oui. Euh, puisque. pas mariée. Comme on dit, euh, Derrière, derrière, euh, derrière chaque grand homme Attends. se cache une femme, Paraît-il. Et ce serait bien que derrière chaque grande femme euh, se cache un
1: vrai, grand vrai. homme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, cet adage, <rire> il est un petit peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté miso, tu vois. <rire> mais. Ouais.
0: Non, mais voilà, c'est, euh, c'est, cette femme a commencé, euh, en Angleterre. Ses parents travaillaient déjà sur des plateaux de ciné. Euh, je crois qu'elle a commencé sa carrière à 16 ans comme euh, monteuse. Elle commençait à être euh, bien reconnue, euh, une femme euh, assez brillante. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés euh, euh, Hitchcock et elle sur un autre plateau. Alors, je ne sais plus pour quel euh, film exactement, mais qui euh, c'était juste ses débuts. Et euh, donc, du coup, il s'est sentait un peu euh, intimidé par, par cette femme. Et ils ont réussi à... À, à,
2: à fusionner créer, à, leurs à, compétences. Mais
0: oui, c'était une osmose mmh. euh, artistique, finalement. Et puis, euh, il a fini par la demander en mariage... Euh, euh, lors d'une croisière, je crois, parce que donc ils faisaient des, des tournées ensemble, et puis euh, lors d'une croisière, je crois qu'elle était malade, elle avait le mal de mer ou je sais pas quoi, et donc du coup il a profité de cette faille pour lui mmh. la demander en mariage, il comme ça, elle, elle pouvait pas refuser tellement elle se sentait non. mal. Ah mais ça c'est lui, ça c'est profiter
1: toujours des faiblesses hein, des, des nanas.
0: C'est ça. Et au final, elle a été euh, ben, scénariste, euh, ré, ré, assistante réalisatrice, euh, monteuse, enfin elle a fait plein de trucs. Et, euh, et pour Psychose, elle a demandé aussi. Euh, euh, lecture, relecture du scénario de, de Stefano. Euh, donc, elle a demandé, il a demandé une de lecture à, à Alma et Alma lui a dit que c'était un très bon euh,
2: Tu peux y aller, chérie.
0: Un très bon scénario. Donc, en fonce. gros, il pouvait y aller, quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'était une femme de l'ombre, mais euh, exceptionnelle.
1: Ah ouais, énorme influence. Et pour te dire, donc, effectivement, elle a commencé comme monteuse et elle a continué à travailler en collaboration avec les monteurs. Pour te dire, l'œil qu'elle avait, c'est quand, quand il y a cette fameuse séquence de douche où à la fin il y a ce plan sur l'œil de Janet Lee où mmh. la caméra assez recule et ben personne n'avait remarqué il y a elle qui dit il euh, euh, y a Janet là elle vient de pousser un soupir ouais on a, ou de on a clier, un clinement d'œil en de fait euh, ouais alors ouais. c'est marrant parce qu'il y a deux trucs il y en a ouais. qui disent qu'il y a un clignement d'œil et l'autre en fait qui Mais, a dit qu'elle elle, elle a vu le soupir elle
0: a dû le refaire 100 fois cette scène de toute façon Mais
1: ouais, elle, oui. elle était... alors en fait c'est pour ça que personne n'avait remarqué et du coup, ils étaient un peu emmenés. Bah ben merde, ouais. Donc du coup, ils ont retiré ce, ce photogramme-là, enfin cette petite courte séquence. Et c'est pour ça que vous avez un plan de coupe sur le pommeau de douche. D'accord. Okay.
2: Et c'est elle qui l'a vu. Personne n'avait vu. Elle était, elle était directement sur le plateau. C'était en revision, en, en regardant les rushes. Non, faisait. non, c'était en
1: regardant les rushs lors, du, lors du montage. Ouais, mais, elle, mais de toute façon, elle, elle, était le, elle était toujours sur, ah toujours à oui, proximité. Ouais, elle était ouais. toujours là. Hein.
0: C'est euh, Stéphano qui a raconté euh, l'anecdote euh, du pliage de corps dans, la, dans la, le rideau de douche. Et qu'à un moment, euh, pendant que Hitchcock refaisait le plan, euh, re, re, refaisait la scène avec euh, l'actrice, t'as Alma qui a débarqué d'un coup comme ça dans, sur le plateau et ça les a tous effrayés. Parce que c'était son, son route, quoi. Elle, peut, elle peut venir aller là où elle veut finalement.
1: Tu t'attends pas à la voir, paf, elle débarque. Elle était toujours là. <rire> Donc, non, non, énorme influence. Et, et pour la petite anecdote, c'est vrai qu'à la fin de sa carrière, parce que pour rappeler, c'est pour ça que je... Que je dis toujours que je déteste les récompenses, les Oscars. Et à juste titre, je, je caresse mon ami Thomas. <rire> parce qu'Alfred Hitchcock n'a jamais, re jamais reçu d'Oscar du meilleur réalisateur. Comme Orson Welles, comme Stanley Kubrick, comme les, les plus grands. Mais il a eu un Oscar d'honneur, ce qu'ils font à chaque fois. Hein, parce qu'au bout d'un moment, on peut dire, bon bah. mais à coup cool pas on va quand même te filer un truc, bonhomme ». Ils ont filé un Oscar d'honneur. Et donc il est déjà vraiment, c'est la fin, hein, il est n'est pas très en forme. Il y a Ingrid Berman qui présente la cérémonie il vient et là séquence magnifique il dit alors je je, je sais plus hein, je crois qu'il va pas pour pas je vais essayer de paraphraser oh, hommage
0: assez quatre personnes
1: voilà il dit quatre ou cinq personnes qui ont qui ont été exceptionnelles de ma vie qui m'ont toujours accompagné Ces personnes là c'est euh, mon monteur mon mon, mon scénariste c'est euh, la femme de mes enfants c'est la meilleure cuisinière c'est machin et Alma. tout ça c'est Alma et donc, Alma est là aussi, tu vois, bon. C'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Moi, j'aurais pu le dire. Ah ouais, mais c'est super beau. Surtout quand tu. J'aurais le dire, c'est ça. on
0: l'avait pas
1: relevé tout mais surtout quand tu sais, c'est les relations compliquées qu'il a eues avec ses actrices, parce qu'il est désiré. On sait très bien que. Ah bah, et
0: Tipeee et Eden. Bah voilà.
1: Tipeee Eden, c'est clair. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait Grace Kelly, et comme on disait tout à l'heure, il cherchait en fait la nouvelle Grace Kelly. Bah, il avait jeté son dévolu sur Tipeee et Eden. Il avait été. Exécrable, avec odieux, oh avec cette nana, avec Vera Miles, pareil, hein, finalement, hein, avec la plupart des comédiens. Pas Irene berman parce qu'elle lui rentrait dedans. Mmh. C'est pour ça que elle aussi est encore vivante. Elle était venue faire lui rendre lui rendre hommage. Mais du coup, nous, on a toujours cette cette image là, tu vois, du gars un peu euh, voilà, hein, qui fait un peu du rentre dedans au nana, qui est un petit peu un petit peu mauvais par moment. Et en fin de sa vie, bah, finalement, il y a eu qu'une femme mmh. avec qui a partagé toute sa vie, qui a toujours ouais. été là. Et c'est celle. Et il ouais, y a aussi. Bien, c'est beau c'est beau, beau hein et aussi donc il euh, y, a, y a Patty il y a Patricia Patricia ah, oui, Hitchcock oui, oui. Qui, qui joue dedans donc qui est leur fille
0: qui joue la collègue de, euh, de Marion Crane
1: ouais donc on, on voit au début c'est non au bureau et qui ah oui c'est celle d'accord ok oh c'est ouais. la fille Hitchcock elle, elle elle a un tout petit rôle Mais okay. plutôt rigolote okay. qui, ce, elle, en fait ce qui est marrant c'est la, la 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 petite réplique qu'elle a c'est quand elle dit ah oh ben c'est le, le mec qui est venu ramener le pognon l'espèce le, de cowboy mmh. elle dit ah oh ben il t'a dragué toi il m'a pas dragué moi bon il a dû voir que j'avais une alliance c'est pour ça <rire> <tu vois> <rire> alors que elle est mignonne la Patricia mais à côté de Janet Lee malheureusement pour elle elle fait un peu pas figure d'accord on... mais non on peut pas on peut on, pas on va très rapidement parler en fait ah ouais, bah des non, influences
2: parce que non, moi je veux je veux passer à la deuxième partie d'émission parce que j'ai envie d'entendre euh, voilà, euh, la belle premier voix de chapitre, Thomas c est, c est le premier chapitre mais d'accord je... hein. ok donc ok <rire> vas-y bah, je te laisse encore la parole hein. pas de souci bah, j'espère bien non non
1: mais, non on peut pas parler de psychose en fait sans sans parler aussi de l'influence qu'a eu ce film là ah oui on a le temps. aussi bien c'est on, bah, on va faire très vite mais ce qui, ce qui a découlé on, on sait très bien que la même année tu vois donc tu as le voyeur qui est sorti aussi de de Powell, Michael Powell qui n'a pas eu autant tu vois de, de résonance à l'époque de sa sortie en tout cas pas de, le succès public qui a pu avoir euh, Psychose mais ces deux films là ont une énorme influence pour ce qui va venir par la suite ce sont les crimin donc tu as les crimin en Allemagne qui sont des, des films à suspense tu as le Giallo tu vois qui débarque en Italie avec euh, Mario Bava et puis bien sûr bon par la suite avec euh, Argento tu as le slasher, les, les proto slasher qui vont être réalisés aussi par.
0: C'est le premier slasher, non
1: Ouais, bah en, en, en fait plus euh, oui, oui, enfin c'est c'est euh, oui, on peut voir ça comme un proto-slasher ou comme un proto-giallo ou même un proto-crime. Ça mais devient
2: mais... très très pointu. un proto. juste le premier. Ouais, 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 pro... <rire> proto prototype du coup. Non mais qui vient avant Oui mais bien La baie sanglante
1: de Mario Bava. Euh, on peut considérer vraiment que c'est le proto slasher c'est le c'est le film qui a donné le, les codes du genre du slasher, slasher qui okay. débarquera quelques années plus tard avec euh, mmh. avec euh, bon j'allais dire avec Halloween mais même avant ça tu as euh, euh, black christmas qui vient en 74 <rire> et lui quand il vient en 60 avec euh, psychose bah oui enfin on sait très bien que mario Bava quand il fait euh, six femmes pour l'assassin bah, il est extrêmement influencé par euh, par ce cineste ils sont aussi très influencés par le voyeur parce que le voyeur donc, on reprend aussi cette thématique du voyeurisme de chez Hitchcock, mais qui joue aussi beaucoup sur la sur la colorimétrie, colorimétrie parce que lui, par contre, est en couleur et joue avec ces ses couleurs, tu vois, qui sont assez flashy et qui vont pareil, qui vont énerver le, le cinéma euh, du Diallo. Du Donc, film très important, film matriciel, comme dirait Mike, mmh. et, mais qui ne, mais par contre, qui n'est pas, qui, qui ne part pas de la cul de Jupiter. Hein, C'est pas un film ex nihilo, comme on disait tout à l'heure. T'as l'influence des shocker movie, t'as l'influence, tu vois, de bah, d'un mec comme Clouseau. Ça, ça, ça débarque pas de nulle part pour autant. Mais, film J'arrête, mec parce Non, là, tu, là, tu, peux, tu peux. Non,
2: mais que... moi, mais moi a, je, 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 je bois tes paroles. paroles j'apprends, j'apprends, j'apprends. La, la série Model, <rire>
0: aussi qui était
1: pas Gave-moi d'informations. J'ai pas, un... ouais, mmh. pas vu, j'ai pas
2: vu. Gave-moi d'informations. Puis après, il y a eu les suites.
1: Je sais pas si vous avez vu les suites. Il y a eu d'autres psychoses, dont un qui a été tourné par Anthony Perkins. Non. Ah non 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 ça vaut pas forcément le coup celui d'Anthony Perkins est plutôt sympathique mais sinon ça vaut parce ça vaut que, que le finalement
0: coup. il est resté contenu à ce rôle là en gros.
1: bah après ça oui 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 bah il a eu une carrière un peu un petit peu compliquée il est mort quand même relativement jeune il, a eu so il avait 60 ans il avait il avait contracté le, le CID parce qu'en fait il il est quoi ouais en fait Anthony Perkins était on va dire plutôt bisexuel il était au début de sa carrière il était homosexuel d'ailleurs un des pers un, un des types le nom m'échappe pour créer la voix de de la mère d'Anthony Perkins dans le film euh, de la mère de Bates. Ils ont, ils ont en fait associé trois voix, deux voix féminines et euh, la voix d'un jeune homme qui était un peu le compagnon d'Anthony Perkins. Par la suite, Anthony Perkins s'est tout de même marié, il a eu, il a eu des enfants et je crois qu'il est mort d'une pneumonie. Et en fait, ce qui est très, enfin, terrible pour les enfants, c'est qu'ils ont pas perdu leur papa, donc qui était quand même relativement jeune. Ils ont perdu leur maman euh, au long septembre. Où, dans, elle était dans un des avions. Ah oh merde. Mmh.
0: Oh oui, d'accord.
1: Donc, ouais, euh, ouais. Et Anthony Perkins, ouais, carrière par la suite un petit peu compliquée. Mm. Il, a, il, il a tourné en Alsace, les gars. Il a tourné euh, sous la direction de notre ami euh, Claude Chabrol. Au Königsbourg. À Colmar. Mm. À, 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 sous la direction de Chabrol. côté d'Orson Welles. Et euh, putain, la décade prodigieuse. Petite anecdote, Mike ne s'en souvient probablement pas. Et je crois que notre ami euh, si, Jules si, était si, avec nous.
2: C'est au, au Königsbourg, tu nous as montré.
1: Non, mais une fois on avait on avait bouffé, on avait bouffé ensemble tous les, les quatre les avec, euh, avec notre pote aussi Eben, on avait bouffé tous les quatre et il y avait et on parlait de cinéma et il y a un type qui était à côté de nous qui écoutait notre conversation et qui tout d'un coup nous coupe la parole et il dit ah ben Ouais, moi, j'étais là, sur le plateau, ah, quand oui, ils ont tourné la décade religieuse. il y avait, il y avait Perkins, il y avait, je sais plus, putain, je me dis, maintenant, les noms m'échappent. Et il y avait ce, cet ogre de Orson Welles qui faisait que bouffer. Il était en train de déblatérer sur, sur Orson Welles. C'était assez rigolo.
0: Génial. Ouais. J'ignorais.
1: Et, putain, mais il y avait qui? Il y avait, y a, une y y y comédienne française. Putain, mais maintenant, ce. Ouais, mais bon, c'est pas, pas, pas la plus, La, la, hein. c'est un décor de oh, cinéma s'en fout. Hein ah, Marlène Jobert, Marlène Jobert qui était très belle à l'époque. Oui, oui, c'est ça.
3: Elle l'a toujours. Elle a une belle Joël, voix je... pour endormir euh, les Piccoli enfants aussi. C'est un film euh, de merde d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez... Enfin, je suis ouais. <rire> un non, peu méchant, mais
1: personne l'a vu, je pense, au de ce table, des 4 prodigieuses. C'est un casting prestigieux, c'est tourné à Colmar, donc on est un peu chauvin. C'est un très mauvais film de Chabrol. Voilà, c'est tout. C'est le point final de ton analyse c'est le point final de mon analyse, sachant que je ferai après de façon à un pont avec Chabrol en parlant d'Inexorable.
2: Et ben voilà, deuxième partie d'émission, messieurs, dames, l'actu du cinéma. Et pour cette partie actualité, euh, ben, Thomas est encore avec nous, euh, et puis euh, voilà Hein Mathieu, tu vas nous faire un petit point sur, euh, sur Inexorable, c'est ça Ouais, je, je, je bois un peu d'eau. Ouais, donc bah, je rappelle qu'Inexorable est sorti en salle en, en début avril. C'est réalisé par Fabrice Devels avec Benoît Poulvord et Mélanie Douté. Euh, Fabrice Devels. alors je reprends ton truc, Mathieu, c'est le réalisateur de Calvaire, Alléluia et Message from the King.
1: Oui, entre autres, il a fait une
2: trilogie. Message
1: from the King, c'est le film qui a tourné aux États-Unis. Il a fait une trilogie euh, ardenienne qui est vraiment pas mal, qui s'est terminée avec euh, Adoration. Euh, c'est un, un cinéaste qui est passionnant qui rencontre pas beaucoup de succès mal, malheureusement son premier film avait été un peu une claque à l'époque c'était Calvaire qui, euh, qui était vraiment hyper cool très très violent très gore et là quand il fait Inexorable il avait été présenté au festival du film fantastique de Strasbourg et donc avec Benoît Poulvorne avec Emeline, et Mélanie Doutet pardon moi je te le passe. Voilà, oh, très bien. Euh... C'est vraiment n'importe
2: quoi cette émission. Oh, je Mais
1: peux ça, pas, a la le bonne Frank, ouais, on, on est entre nous. De toute façon, on, bon, pour les millions d'auditeurs qui nous écoutent, ils savent qu'on est plutôt cool. Euh, en fait, le, le film est vraiment sous le patronage de, de, de Chabrol. Je, je m'explique. On est un petit peu dans la petite bourgeoisie, euh, dans, dans une certaine oui. bourgeoisie. Poule c'est un, c'est un écrivain qui a eu un énorme succès avec un roman qui s'appelle Inexorable. Et... ouais ça 85 la là-bas nous la avez -Bière, une bière
2: Greenbergen tu veux
1: 8-5. oui je me suis Wouhou dit on... d'ailleurs j'en prendrais bien une
2: intense un et Malte c'est ça mais c'est tout toi intense <rire> et Malte voilà. merci euh, Jules. donc inexorable raconte-nous un peu l'histoire parce que effectivement moi je, je ne participe pas à cette rubrique parce que je tu n'as pas vu Jules. le, le bah, de... jeu je, je, euh, je reviens je reviens à peine de Rio euh, voilà je suis un peu j'étais un peu en jet lag et puis euh, j'ai pas forcément ah, eu le temps de... De, de, de voir vos films d'actu donc moi je, je suis impatient de savoir parce que moi j'adore Benoît Poulevard et j'adore voir ses films et je me suis dit j'ai peut-être raté un, un bon, bon film c'est
1: un rôle à, un petit peu à contre-courant parce qu'effectivement on est habitué au Poulvord comique même s'il a déjà eu des, des rôles un peu plus sérieux je pense par exemple chez Anne Fontaine mais là il, il arrive à nous enfin il montre une palette de jeux assez exceptionnelle euh, d'ailleurs il n'est pas le seul les comédiens, mais sont vraiment, mais c'est une dinguerie. Thème à quel point ils sont bons. Euh, très, alors je, je vais faire très rapidement, juste vous donner déjà mon, mon point de vue. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis ce début d'année. Je veux dire, au niveau, tu as la mise en scène, du travail, du cadre. Je je me suis dit en fait, je me rends compte que parce que ce film ne marche pas, hein, y a pas il a pas beaucoup, il a malheureusement pas beaucoup de succès. Il est à, plus en salle. Là. Il n'était pas très longtemps en salle. Alors il, il,
3: a, il a été mal distribué. Voir, hein. Ouais, il
1: a été mal. Enfin, ces problèmes de Fabrice Duval, c'est son mal distribué et malgré tout, c'est quand même le film qui a eu bah, une couverture médiatique relativement importante parce que Benoît Poulvorne, mmh. et c'est son film probablement, bah, même assurément, le plus accessible. J'ai lu des, des commentaires, les gens disaient « Oui, mais on a déjà vu ça. » C'est un élément perturbateur qui débarque dans une famille. Lui est un écrivain qui a eu un énorme succès. Il, il, a, il a une femme donc, qui est interprétée par Mélanie Douté, qui, euh, qui est la fille d'un éditeur, un hein, éditeur qui est décédé. Elle est éditrice aussi, en l'occurrence de son époux. Ils vont s'installer dans une énorme maison avec leur fille. Et là, bien sûr, l'élément perturbateur qui va venir, un petit peu comme no, dans Parasite, pour faire imploser la cellule familiale. C'est cousu de fil blanche, je le lisais. Tu vois, parfois, souvent, on me dit « Ah oui, mais on sait très bien comment ça arrive. » Bien sûr qu'on sait. C'est inexorable. Tout ce qui va subvenir est inévitable. Tu le sais, et ça n'empêche pas, en fait, la tension. Tout ce qui va arriver, en fait, dans ce film-là, de par la mise en scène, de par la, la direction des comédiens, mais qui sont mais vraiment tous, hein, mais la nidité, elle est dingue. Il y a, il y a la, une petite, la, leur fille, euh, alors, je ne je, je, je veux pas écorcher son nom, je ne pas dire n'importe quoi. Ils, ils ont même une, une gamine qui doit, je sais pas, qui a dix ans dans le film. Il y a une séquence pour ceux qui ont vu le film, une séquence où elle a, c'est son anniversaire, elle propose un spectacle. Elle dit, je vais faire un spectacle, je vais proposer un truc. Tu vois la scène venir C'est une scène hyper casse-gueule sur un fond musical. Je ne vais pas vous la spolier Tu vois cette séquence-là Elle, elle est réjouissante en même temps, elle le met installe beaucoup de malaise parce que tu vois en contrechamp les réactions de la famille qui voit ça et ça c'est en fait c'est un petit peu l'acmé de, de de cette tension et de ces et de cette déliquescence au sein de la cellule familiale et donc du coup il y a effectivement ce, ce, ce personnage qui va débarquer dans la famille qui va être l'élément perturbateur qui, où va se nouer une relation très ambiguë avec le papa tout ça effectivement tu le vois venir il y a un côté un peu thriller érotique les séquences d'érotisme, moi qui déteste ça au cinéma, parce que je trouve il y a rien de plus ennuyeux que de voir des gens faire l'amour. Là, ça, à chaque fois, elles sont importantes pour le récit, pour le développement des personnages, et en plus, elles te mettent dans un, un malaise. Moi, il y a une séquence de, de baise ou de non baise, on va dire, mais qui m'a mis, qui mis euh, vraiment très très mal à l'aise. Je ne veux pas te raconter dans le détail. Tu me dis. J'ai un non baise. baise <rire> c'est un peu l'histoire de ma vie. Et, non, non, c'est assez passionnant. Il y a, <rire> un jugement, non, mais je parlais pour moi. Non, je parlais ah pour oui. moi, chouchou. Ah je parlais pour moi. En fait, quand je disais, ouais, c'est sous le patronage de Claude à c'est ça, en fait, c'est faire euh, imploser la cellule familiale bourgeoise. C'est tourné en 16 mm Il a, en fait, il a, il est très attaché à ça, encore à, à tourner en péloche. C'est du 16, c'est et c'est à chaque fois éclairé avec une seule source de lumière qui fait que, enfin, je sais pas, à chaque fois, on se teint, on se dit, ah, punaise, ce film, il avait vraiment une belle photo. Et tu dis, oui, bah, finalement, c'est tourné en numérique, ils ont mis des flashs, en post-prod, ils ont touché à ça et ça. Il y a un travail d'étalonnage aussi quand tu fais du 16. Mais là, en l'occurrence, quand tu vois sur le plateau, le mal fou qui se donne pour éclairer ces séquences, mais qui sont, mais d'une, et d'une beauté, ça évoque le, le Giallo aussi de, de argento Argento. T'as des séquences, mais qui sont sublimes. Donc, moi, bon, là, je suis un petit peu agacé, donc, euh, j'enchaîne vite, mais quand je vois les, les commentaires, des fois, c'est de, de pseudo-cinéphiles de 15 ans qui ont dit ouais non mais attends on a déjà vu ça 15 fois ce genre d'histoire ouais mais t'as pas vu ça 15 fois comme ça filmé de cette manière là mm -hmm. parce qu'on on n'arrive plus en fait à comprendre la mise en scène à avoir une véritable lecture tu vois, de l'image et là Fabrice Duvels qui nous fait vraiment un cours de mise en scène t'as l'utilisation avant on parlait chez Hitchcock là non pas de du, du plan mince qu'est ce qu'on disait sur Vertigo euh, du du, 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 du du plan euh, compensé. Ouais, ouais. Et, et 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 ça il y a une utilisation mais qui est dans dans ce film là, à un moment c'est pas un artifice, c'est que ça crée vraiment du trouble et un vertige, c'est fantastique. Il y a des séquences, tu te dis voilà, tu vois enfin un film de mise en scène cette année. Bon bah ça marche pas. C'est c'est terrible moi moi en fait, je ça te je te déçois. Ah ouais, je suis sorti de cette séquence, j'étais mais euphorique parce que j'étais tellement content de voir un vrai film de cinéma cette année. L'an dernier, j'en euh, belge en l'occurrence. Ah. Ouais. C'est pas grave, c'est euh, francophone francophones francophone. L'an dernier j'étais tellement content Quand on, on avait pu voir, il bah, y avait le film de Spielberg Qui était une vraie, une vraie séquence de mise en scène de dingue On avait vu le film de Edgar White Il euh, y avait le film de Guillermo del Toro mmh. Tous ces films là se sont ramassés Alors que, c alors des... que ce sont des films de cinéma mmh. Là il y a un putain de film de cinéma bah, Ça marche, pas parce, marche les, pas parce que les gens ça ouais. les intéresse pas Et je pense même qu'ils ne comprennent plus La mise en scène En fait on est tellement éduqués on pense être éduqué à l'image parce qu'on reçoit un flot d'images toute toute la journée, que ce soit sur. Il y a d'analyse. Mais en, en fait, il y a il y a des mise en scène qu'on comprend instinctivement parce que voilà, on, on est submergé par ça, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, on est nourri à l'image, on ne voit que ça. Donc y a, y a, on est éduqué à une certaine forme de C'est pour mise ça qu'on a choisi le podcast. Mais, mais par contre, il y a des la, la mise en scène qui. Euh, qui, qui, te, qui te donne du sens à l'image et qui donne du sens au récit, on ne l'aperçoit pas toujours. Des fois, on a l'impression qu'elle est, qu est juste artificielle, mais là, en l'occurrence, elle, euh, elle est vertueuse et magnifique. Donc, si vous pouvez le rattraper, je ne pense pas que ce aura un même effet euh, sur votre télé, mais essayez de voir inexorable, parce que le 16 mm sur la télé, ça peut être un peu dégueu, mais à l'écran, au cinéma, c'est
2: c'est ah, dingue. On ne pourra plus le voir au Cinoche, donc c'est forcément sur la télé.
1: En VOD En VOD ou en, en, en Blu-ray quand il sortira Bon toi, t'as un vidéoprojecteur, t'as, eu Matos On là regardera là. chez toi, tu seras bien.
2: Dans mon lit. Dans ton lit.
1: Non, mais regardez ça. et Regardez les films de Fabrice Duwels. Ils sont, ils sont, ils sont pas tous réussis parce que moi-même, il y a des films où je trouve des fois un petit peu bancal Mais au moins, putain, il y a, il
2: y a du travail. cinéma
1: quoi. Il y a vraiment du cinéma dans, dans ces films. Même si c'est pas toujours réussi. Là, en l'occurrence, c'est plus accessible et euh, ça peut être vu par tout le monde.
2: Et merci pour ce coup de gueule. Et cœur. Et cœur. Exactement. On peut passer à, au film euh, Abuela. Qui a vu autour de cette table Abuela Il n'y a que.
3: Thomas. Je suis le seul. Thomas.
2: Non, non, je, je l'ai vu aussi. Ah mais oui. Je vais laisser un peu de temps. Ah Thomas, oui, d'accord, euh... ok. Oui, 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 oui. Oui, Prends, oui. Reprends ton souffle. Fais, re, euh, fais, fais, euh, oui. baisser baisse la tension. Ouais, ouais, <rire> baisse <aussi. sans> tension.
3: <rire> je vais un peu intervenir alors. Vas-y. Donc, euh, l'Abuela, la c'était un film, euh, film d'horreur espagnol. Exact. Donc, euh... Ça veut dire ouais. grand-mère. La ah, là voilà, exactement, donc euh, dédicace à la pauvre Marlène Jobert qui s'en est pris par un trou de la part de Mathieu <rire> avant donc, Quand il disait qu'elle était belle, elle l'est toujours La maman d'Eva Green Exactement donc, euh, qui elle est Les chiens ne font pas des chats hein. ouais. euh, Donc euh, donc réalisé par Paco Plaza, excusez-moi, qui est le réalisateur de la trilogie REC notamment exact. Très très bonne trilogie, d'ailleurs ça me fait rire parce que sur ta table de mixage je vois, je vois écrit REC en rouge euh, on est, on est complètement dedans exactement mais euh, euh, mon réalisateur après d'autres euh, films qui sont pas forcément sortis chez nous un de ces derniers c'était Véronica que j'avais vu personnellement qui était un, un honnête film de possession mais pas, pas extraordinaire et donc là elle revient avec euh, avec la bouella qui est donc L'histoire euh, pour, pour faire court est assez simple C'est voilà, euh, une mannequin Une mannequin de, de Madrid qui, qui, qui est partie faire sa carrière en France Et qui est rappelée donc à Madrid Parce que sa grand-mère avec qui l'a élevée Et euh, a fait euh, Je sais plus si c'est un AVC Ou un, un, une rupture d'anévrisme Mais en tout cas elle est, elle est malade, malade quoi. Mais Je crois qu'on ne sait pas vraiment en fait, hein, C'est ce hein. hein. ça en fait toute la question Et donc, et donc elle doit revenir à son chevet donc pour s'en occuper et, et évidemment dans cet appartement, euh, ce, ce grand appartement euh, à Madrid, rien ne va se passer comme prévu et pour rien au monde on voudrait se retrouver seul avec cette Abuela qui veut dire mamie. Donc euh, donc alors moi 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 j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Après je suis assez assez friand du cinéma du cinéma d'horreur espagnol hein, puisque euh, déjà on, moi je pense notamment dans les années alors, 2000, si je ne m'abuse, des films comme Les Chines du Diable, surtout moi, L'orphelinat, qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué à l'époque. Je trouve que le, ciné le cinéma d'horreur espagnol, hum, c'est vrai que souvent, on dit en France, on, on patine un peu, avec, avec ce cinéma-là, on a un peu du mal. Eux, ils, ils, ils savent y faire, je trouve. qu'ils sont tout autant efficaces, euh, mais aussi, ils, ils savent aller chercher au, 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 plus, profond, au plus profond de nous-mêmes. Il y a un véritable, un véritable message à chaque fois, un véritable sens, une, parfois une Bon, ça leur fait une, notamment une véritable poésie euh, et, du, et du coup donc, dans La Bouella pour moi quand je regarde ce film là, c'est pas juste un film d'horreur si, si, faut, faut pas faut s'attendre pas à euh, plein de job scares euh, façon Conjuring, vous en, vous en aurez mmh. pas euh, moi ce qui m'intéresse dans La Bouella c'est plutôt le, le message puisque le, on, on questionne quand même la, la place des femmes âgées dans une société qui prône l'éternelle jeunesse et d'ailleurs ce n'est pas pour rien si la petite fille est une mannequin, mais une mannequin en fin de carrière. Parce que clairement, on lui dit, tu as 24 ans, tu es sur la fin. Là. Et il y a un vrai, un vrai jeu de reflet. Parce que d'ailleurs, les miroirs, on leur place dans le dans film. Il y, y a une super scène de miroir. Où, euh, où, on, où si tu veux, la, 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 on, on, on interroge le reflet qu'on peut avoir face à, face à soi-même et sur ce qui va se passer. Le film parle, parle en fait d'inelecture inéluctubé, oh, j'arrive jamais à dire son mot, inéluctabilité, c'est l'inéluctabilité de la mort. Et d'ailleurs le le film prend un parti pris très audacieux qui qui divise. Je sais que ça divise, pour le coup, ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que dans les cinq premières minutes du film, on te dévoile en gros ce qui va se passer, la fin. Tu sais ce qui va, tu sais vraiment comment le film va terminer. Euh, et c'est moi, sur le coup, je me suis dit « mince, mais euh, j'ai plus de surprise, On, je, je sais exactement. » Mais finalement, en y réfléchissant, c'est le but de Plaza, c'est juste justement de te montrer « mes gars, quoi qu'il arrive, la fin, tu la connais, c'est la mort. » Et donc, peu importe, il euh, n'y a, a pas besoin de faire un twist final, je vais juste te montrer le chemin pour y arriver. Et euh, donc le... Donc le film est, vrai, est vraiment est vraiment, vraiment passionnant, c'est en huis clos. Pour la petite histoire, il faut dire que euh, le film a été tourné pendant le Covid, donc euh, ça, ça les a imposés justement de, de resserrer les décors et euh, de, de tourner essentiellement en, dans, dans cet appartement qui est, qui est un véritable personnage dans le film. Et donc moi j'aime cette idée quand, quand de la contrainte naît, euh, naît l'art. Et, euh, et après, bon, le, 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 le casting, le, le casting élimentiel, je, je pense notamment à, la, à cette perso ce personnage d'Abuela qui est Vera Valdez, hein, que je ne connaissais pas. Et alors, pour la petite histoire, si vous regardez sa fiche Wikipédia, je ne vais pas vous la faire en entier, mais c'est hallucinant l'histoire de cette femme et je pense qu'elle n'a pas été choisie au hasard. Euh, en gros, une, elle a été euh, actrice, hein, à, à, euh, Non, avant d'être actrice, elle a été mannequin, c'était la muse de Coco Chanel. Elle a, elle a régulièrement défilé, défilé pour elle Et, euh, et notamment elle a, elle a été aussi la compagne de Louis Mal Donc euh, c'est quand même pas n'importe qui Et aussi dans les années alors Je ne sais plus quelles années Mais dans, dans sa jeunesse Il faut savoir qu'elle qu a, a été arrêtée au Brésil Elle, elle avait de la, coke dans, de la cocaïne dans son sac coco justement. Selon elle ce n'était pas on elle. Lui proposé, on lui a proposé sur on la On lui a glissé dans le sac. Bon, Copacabana. ça. Et elle a, elle a été plusieurs années en prison. Elle a été à cause de cette histoire. Torturée, ça rigolait pas. Et torturée, mise en hôpital psy. Donc elle a et après donc elle, a, elle est restée à un sacré moment. Donc elle a une. Cette femme a une sacrée. J'ai eu de la chance à la douane histoire. Il faut savoir que dans le. <rire> <rire> tu l'as coupée d'ailleurs parce qu'il faudrait penser à la vendre. D'ailleurs on <rire> se prépare <fait> pas le petit rail là. Bon bref, ouais, on va arrêter. Euh... <rire> Euh, du coup, il euh, faut savoir que dans, dans le film, il y, y, y a un tableau, un, un, un tableau de, de, de la, de, du personnage, du personnage de, de la grand-mère qui était dans, dans sa belle jeunesse. On la voit, il y a un beau tableau dans le salon, et c'est un véritable euh, tableau de Vera Valdez. C'est une vraie, une véritable photo. Donc il y a une véritable mise en abîme, et c'est un vrai hommage à, à cette actrice qui est assez, euh, assez prodigieuse et qui est. Mais, moi, pour rien au monde, je voudrais me retrouver dans cet appartement avec elle. Ouais. elle me fait flipper. flipper. Ah, ouais, ouais. Et euh, oui, et ensuite, voilà, et après, en termes de, de mise en scène, moi, je trouve qu'il y a des vraies idées de cinéma. Moi, je, il y a une scène filmée à l'iPhone que, euh, que je trouve dingue. Je... Il a repris
2: les codes de Rec, du coup
3: Non, alors, on n'est pas sur le phone footage, heureusement, non. Non, non, il a... Il... On est vraiment, si tu veux, on est vraiment sur... En soi, le film, il est plutôt classique. Je veux dire, euh... est, on, est, on est... Voilà. Chaque nuit arrive et son lot de terreur et son. Tu dis qu'est-ce qui va se passer et euh, Voilà. Mais néanmoins, il y a, il y a cette réflexion sur euh, notre rapport aux anciens, sur notre rapport euh, au corps des anciens. Parce on, on, elle est quand même, Vera Valdés, elle est filmée sous toutes les coutures. Hein, il y a une scène de douche. Mais il, 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 il a, on la voit nue, mais il la, il la filme avec tendresse hein, quand même. Et il y a notre rapport au corps, notre rapport au fait de devenir dépendant. Donc, euh, qui est assez, qui est assez intéressant. Et pour la petite histoire, moi, ça m'a fait penser beaucoup. à Je sais pas si vous l'avez vu. Un, ça fait un très bon double programme avec un, un film d'horreur australien qui sortait l'année dernière que j'ai adoré, qui s'appelle Relic. Mmh. Tu l'as, tu l'as vu, Mathieu ouais. Qui, euh, qui est Il y pas... a plus
1: d'éléments fantastiques quand même, qui est plus marqué quand même. Enfin... Mais,
3: mais qui est dans la thématique mmh. est la même. Hein. C'est notre, mmh. euh, notre rapport, notre rapport à la vieillesse et à mmh. comment on va s'occuper de nos anciens. Donc, euh, je, je, voilà, je, je, je le conseille vivement. C'est c'est un très bon film. D'accord.
1: Je suis un peu moins emballé, en fait. Je, je, effectivement, c'est un bon film, vraiment. Et effectivement, le film nous épargne en fait le, les jump scares habituels, le, le coup de théâtre un peu idiot. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Euh, il, le film me plaît, sauf quand il essaye d'y instaurer en fait d'y mettre de la peur, parce que moi ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais eu peur. Il, y a un, il peut avoir des, des, un sentiment de malaise parce que par le traitement, comme je disais, du corps, de la vieillesse, c'est quelque chose effectivement qu'on a vu par exemple chez Harry Aster, on sait très bien que la nudité, les, que, principalement la nudité chez les personnes âgées, ça peut mettre un peu de la gêne parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, on, on a toujours un petit peu, pas, non pas une défiance, mais la, la, de voir des, des corps vieillir et puis jouer sur, sur des visages tu vois, de personnes âgées. La manière dont c'est éclairé, ça peut créer un peu d'angoisse ou de malaise Moi, très honnêtement, je trouve le film beau Parce qu'effectivement, il est tourné en huis clos Il y a cette relation avec la grand-mère et la jeune mannequin C'est plutôt beau La séquence, Belle relation La séquence, tu parles, c'est quand elle lave dans la baignoire Quand elle lui prend sa douche C'est une scène qui est un peu longue Il a fait tirer en longueur Mais c'est très beau parce qu'on n'est pas dans le jugement, il n'y a pas un point de vue moral ou un point de vue tu vois, voyeuriste ou quoi. Donc il y a des séquences qui sont très belles. Euh, mon, moi, mon seul souci, c'est que si ben, ça aurait été un drame familial, j'aurais été très touché, j'aurais trouvé ça très beau. Quand il y a les séquences, soi-disant, d'épouvante, bah, avec moi, ça ne fonctionne pas, ça me sort même du film. À ce moment-là, je me dis, merde, j'étais touché parce qu'il y a des moments qui sont très émouvants. Moi, il y a des séquences où j'ai ma petite larme qui a deux doigts de venir, et sauf que ben bah, après on dit ah on va hop on va mettre un peu de peur heureusement sans jumpscare, on va essayer de de distiller de la, de l'épouvante la, et là chaque fois avec moi ça ne marchait jamais ça ça se cassait la figure là où je trouve que le film est très malin j'ai lu ça dans une interview en fait et à l'origine le il n'arrivait pas à écrire le scénario c'est toujours lui qui a écrit ses scénars était parti sur plusieurs points de vue enfin pas un huis clos et en fait c'est un autre gars un de ses potes qui a scénarisé la chose et qui a dit non mais concentre-toi sur ce, leur relation à ces deux là Uniquement dans l'appartement, effectivement, ça, ça fonctionne. C'est vraiment, il y a des séquences qui sont très très belles. C'est bien filmé, faut pas se mentir. C'est un, un beau 35 en plus, c'est vraiment vraiment très 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 joli. Mais euh, moi je m'attendais parce que, bon, c'est ma faute. Le film est hyper, il y a une hype énorme. Oui, oui, notamment, moi
3: j'en ai beaucoup entendu parler depuis Gérard Mey. Oui, oui, il y a une
1: hype de dingue. Mais il disait, attention, vous avez chier dans votre froc. Bon, ben. Moi, j'aime bien mon froc au cinéma. Bah, en l'occurrence, euh, j'ai pas ouais. eu besoin de prendre une douche après. Tiens.
3: Après, moi, je te rejoins sur le... Euh, moi, moi aussi, clairement, je n'ai pas, pas beaucoup flippé. Hein, j ai, j ai pas, euh, parce que je trouve que ça reste assez classique, hein, les, les, les effets de terreur. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça a été aussi ça, désamorcer volontairement du fait, justement, qu'au début, on, on nous explique, on, on sait ce qui va se passer
1: Ouais, non mais, je, non, mais je veux bien. Mais tu sais qu'à un moment donné, tu, tu, il, il intègre quand même des séquences qui sont vraiment... Ça dure quelques minutes. Tu dis, bon, maintenant... La séquence un peu épouvante, la séquence malaisante. Et je, moi, je trouve, que chaque fois, ça tombe à plein, en, surtout en fin de film. Et à, après, sur les, tu vois, sur les influences, on pense beaucoup, quand même, je sais pas, moi, au film Polanski, hein, au locataire, on pense beaucoup à Rosemary's Baby. Il y a plein, bon, j'évoquais avant les films de Harry Aster sur le, sur le rapport au corps. Euh, c est, c est, non, mais j'ai pas passé un mauvais moment, hein, pas du tout, hein, je trouve même le film plutôt plaisant. Mais si, enfin, me concernant, si j'attendais, tu vois, un vertige, si j'attendais, tu vois, de l'effroi, bah, ça, je l'ai, je l'ai jamais eu. J'ai pas eu. Alors après, peut-être c'est moi aussi, parce que je biborne quand même au film d'Épouvant de, depuis que je suis ado. Donc, euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que là, pour le coup, et, et surtout quand moi on me vend le truc, on dirait, ah, tu vois, là tu vas, tu vas flipper. Ah, mais moi je, je, je me réjouis. Et, et en fait, pour vous dire, moi j'ai vu le, le matin Abuela, et j'ai enchaîné avec Inexorable. Bah, Inexorable m'a plus chamboulé, je suis sorti Inexorable, ou, voilà, déjà, bon, par les qualités que je vous disais tout à l'heure, mais ça m'avait plus, euh, tu vois, transporté, et j'étais plus mal à l'aise que voilà. Mais il n'empêche que c'est un, un beau film. Tu vois, euh, en plus, je le dis, c'est un beau film. Je devrais pas dire ça, je devrais dire, c'est un film flippant, tu vois, mais c'est un beau film, en fait. Voilà. Si c'était si un drame, ça aurait été un très beau film.
2: D'accord. Donc il est déjà plus à l'affiche non plus, celui-là. A... Dans très peu de salles, je pense. Dans très peu en... de salles, mais on peut encore le trouver.
3: On peut encore le trouver, sinon on va rattraper, on verra.
2: Ok, et eh ben merci, merci, pour cette rubrique actuelle. On va passer ben, à la rubrique euh, des coups de cœur. Alors les coups de cœur. Alors Ma... Mike, non. T'as oui. votre coup de cœur
0: Ah, c'était si, vacances si si au va, Moi,
2: je vais vous raconter un petit truc. Tu veux nous
0: raconter un petit truc
2: Non, je vais vous... J'ai eu un, un coup de cœur et ouais. je vais vous raconter une petite anecdote sympa. Allez, allez. Mais euh, en, en, en fin d'émission, je... voilà. Ok. Ok, alors qui commence son. Et petit, son petit coup de cœur.
3: <rire> Ça tombe toujours hein. sur moi. <rire> bah, non, ah, bah, c'est pas toi, normalement c'est Loris. Loris n'étant pas là, c'est toi. Ah, voilà.
0: Alors, euh, 47 ne cordes. Ne fais pas ton endive moite. <rire> c'est bizarre. <rire> Très
3: bizarre, ouais. Il bah, y a un, un
2: sous-entendu roman... <rire> un, un, un roman graphique. Un roman graphique
0: 47 corps de Timothée Le Boucher. Euh, donc c'est un roman graphique de 400 pages. Entre le thriller et le fantastique, moi c'est ce qui m'a plu. Euh, les dessins sont sont assez euh, bon, c'est c'est du c'est du Timothée -le boucher je ne sais pas si vous connaissez bah, évidemment il a son trait de marque hein, il a sa boutique rue
2: tu avais déjà parlé de cet auteur ou pas non pas non, encore pas
0: non non pas. et euh, donc en fait l'histoire ça va être l'histoire d'un d'un jeune Harpiste qui euh, qui est un peu introverti, qui va faire la rencontre d'une jeune femme et euh, qui va essayer de, qui va tenter de le séduire, mais lui, il est absolument pas euh, touché par euh, par cette femme et euh, elle va être extrêmement vexée. Sauf que ce qu'il ignore, c'est que c'est une métamorphe. Donc du coup, euh, dans tout le bouquin, c'est quoi Elle va, c'est une personne un peu comme euh, comme mystique dans euh, X-Men qui va se euh, changer de euh, de forme et de personnage et de voilà, d'apparence. merci. pour <rire> arriver à ses fins et, et, réussir à, à, emballer le jeune homme, quoi. Alors, voilà. euh, non, mais j'adore, parce que j'ai, je viens en quatre, de prendre le bouquin. En, en 400 pages. Je viens d'ouvrir le bouquin. Et c'est
1: vachement Et je tombe bien. sur une séquence d'orgie. déjà sympa. Bah, euh, tourne non. le livre et, vers là. Mais, mais oh, je que, avec, avec un curton. Que ça euh, me plaît d'autant oui. <rire> plus. C'est, c'est malaisant pour Mathieu, parce qu'il
3: a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas les scènes de sexe. Mais qu'au cinéma, Non, non,
1: j'aime les scènes de sexe avec les curtons. Ah, voilà.
0: Pas nécessairement avec des enfants, hein.
3: <rire> bon, bref, bon, allez, -y, en -y. tout cas, allez-y, c'est très bien. Ah oui, donc du coup, ah, oui, la, non, mais euh, <rire> la dame elle prend des sacs choses dans la bouche. Hein. Ah, ah oui, c'est un pied. Euh, c'est un pied Ah, merde, ah, oui, de jeu. loin ça pourrait, ouais, ça ouais, pourrait ça être, être un, être un mais, gros, gros gros. Ouais. Là, ils sont tout le temps à un poil là-dedans, Eleonore. Hein. <rire> mmh. Tu passes des
1: bons moments, toi. T'as des bonnes soirées, toi. Tu dors bien, toi, je crois. Ah, euh,
0: ça hey, va. Il y a un cliffhanger à la fin qui annonce le tome 2. Bah oui, bah Et, euh... on, Et veut, on, veut, on veut la, suite, <rire> on veut on la suite On l'attend avec impatience ouais.
2: Ah d'accord, bah écoute, bah tu le feras passer tiens. <rire> Voilà, merci. Ouais, 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 ouais. Eh oui, voilà, voilà. Et puis je le rendrai à la médiathèque en retard. <rire> <rire>
0: tu peux, j'ai des entrées là-bas.
3: Les pages elles vont coller entre elles. Ah non, je non, non, ça non, non, ça non,
2: oh
1: là non. non, non, oh, non tu n'es plus un adolescent. Non, plus non. du tout. Un hein, c'est pas le
3: catalogue de la Redoute. Non, <rire> ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah les ah, catalogues de sais, la Redoute, on a tu sais trois Suisses Redoute. Thomas. Oui, alors, bon, bah, moi, du coup, euh, je, vais, je vais, être un peu ennuyeux après, euh, après ce, ce, ce petit passage. Mais non, cycle, tu n'es jamais ennuyeux. Je vais, alors, moi, non, alors, moi, c'est un, un, un petit coup actu, en fait. Donc, un, euh, petit -actu. Un, un petit coup actu. Un petit coup actu. Un petit coup actu. Enlève une syllabe. <rire> <rire> Ah, J'ai envie de parler du festival de Cannes. Oh. Ouais, il, il ouvre bientôt. Il bientôt, enfin, <rire> 17 mai. 17 mai, hein, si je me trompe pas. 17 mai, pas, hein. avec, euh, le, le son... président du jury, c'est qui, donc Mais il l'a annoncé, son... c'est Vincent, Vincent Lindon. Ouais. Apparemment, ils ont, ils ont, ils l'ont annoncé très tard. Ils ont galéré à, à recruter quelqu'un, hein, cette année. Euh, parce que, visiblement, avec le Covid, tous les, tous les, tous les, tous les euh, tournages ont été reportés. Donc. donc il n'y a rien d'intéressant. Mais le, 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 ju, le jury est chouette, hein. le jury est vachement bien... Euh, non, non mais je veux dire, euh, euh,
2: pourquoi ils ont, ils ont du mal à recruter À recruter pour le, pour le, pour le jury, oui, j'ai bien compris, mais pourquoi Il y a un manque de disponibilité Ah,
3: ah manque de dispos parce hein. qu'il y a des tournages, bon, ok. Quand oui. ouais, excusez-moi ils n'ont pas bossé pendant deux ans, donc du coup là ils s'y mettent tous. Et euh, du coup, bah, comme vous savez, moi j'aime bien les, euh, les cérémonies, tout ça, mais là les festivals c'est quand même... Un peu à part Puisque là c'est quand même euh, C'est comme le tremplin Pour moi ça annonce toute une saison à venir Il y a quand même euh, pas mal de, de cinéastes Qui ont déjà émergé Et d'autres qui confirment Alors sans, certes on a, on a tendance à dire ben, Il y a Cannes c'est le euh, bon, Il faut avoir le, le passe droit Cannes il y, a, il y a toujours un peu les mêmes qui reviennent C'est vrai C'est pas faux ouais c'est vrai, mais en même temps, il faut savoir que les festivals que ils, font, ils font tous pareil, hein, que ce soit Cannes, Venise, Berlin euh, ils, ils essayent justement d'attirer ces images de marque-là dans, dans, euh, dans leur catalogue Et, euh, mais après, y a, il faut voir qu'il y a, y a tout, tout, toute une scène émergente parce qu'après, il y a aussi toutes les sélections parallèles etc. Euh, donc du coup, j'étais très excité, très hypé par la, par la prog qui allait venir ah, c'était sûr, par rapport à celle de l'année dernière hein. l'année dernière, elle était au, au taquet mais on sortait de deux ans de confinement un an et demi donc il y avait beaucoup de films sur les, euh, sur les étagères mais néanmoins euh, la, la sélection de cette année la, la sélection officielle hein, je vais parler est, est, est franchement plutôt, euh, plutôt intéressante il y a quand même des sacrés noms qui enfin, reviennent à Cronenberg il y a Cronenberg j'avais commencé Cronenberg ouais, crime, crime du futur avec euh, Kristen Stewart euh, Viggo Mortensen et Léa Seydoux qui revient vers euh, dans le body horror donc ça ça peut être carrément pas mal même mm -hmm. si en termes de prix, vu qu'il arrive après Titan, je suis pas persuadé qu'ils vont faire deux ans deux de suite le coup du body horror.
0: C'est assez elle va en poupe. en Ah ouais ouais. l'année
3: dernière, c'était son année. Je crois qu'elle avait six six ou sept films en compétition. La pauvre, elle avait le Covid. On l'a jamais vue sur les marches. Mais donc je pense qu'elle devrait se rattraper cette année. Et la
1: pauvre, c'est vrai qu'on n'est jamais prophète en son pays. En France, ça fait partie de ces actrices comme Marion Cotillard qui est détestée. Elle Alors que c'est une immense comédienne partout dans le monde, on se l'arrache. Mais en France, parce que comme on n'aime pas les actrices qui réussissent. Il y a un petit côté un peu miso et en même temps on n'aime pas trop la réussite. Mais en elle est assez doux à s'en prendre plein la tronche, alors que c'est des super comédiennes. Bon.
3: Donc, 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 du coup, dans la, dans la sélection, moi ce que je retiens en effet, il y a le Cronenberg euh, qui me haït pas mal puisqu'il n'était pas revenu depuis de Maps to the Stars, crois, ouais. qui, qui est son dernier, je crois. Ouais, hein. Qui était un peu pénible comme film. Mmh. Moi j'attends particulièrement, ce que, on parle de Marc Côtiard, moi j'aime beaucoup cette actrice euh, qui plus est chez Arnaud Desplechin et donc il y a frère et sœur de, de Desplechin avec euh, Maïvid pour également. Et gauche, Fa si Faranis, ne me trompe pas. Oui. Euh, okay, okay. super bah, très ça. belle. Il euh, y a le nouveau James Gray qui est un habitué de, euh, de Cannes, donc Armageddon Time avec Anthony Hopkins et Anatawe. Donc euh, James Gray qui est le dernier. Attends, c'est pas Lost City? Non, non. Ah, Adastra Ad Ad oui. qui était formidable, qui était passé par Venise, par avec pas, bras pas, pied, toi, euh, ouais. qui est super. Euh, et alors, on a une belle sélection aussi de euh, de films euh, qui viennent du Moyen-Orient. Donc je pense notamment il y a Leila's Brother que j'attends beaucoup puisque c'est le réalisateur qui nous a épaté l'été dernier je sais pas si vous avez vu La Loi de Téhéran qui est un film extraordinaire bah,
1: c'était mon film préféré de l'an dernier
3: voilà et donc euh, il, il revient je pense que La Loi de Téhéran a mis du temps à sortir chez nous c'est pour ça que un... le laps de temps est aussi court en... Avec son... par rapport à son deuxième film mais du coup il y a une forte hype sur ce film là je note aussi euh, Boy From Heaven Qui est du, euh, du réa Le réalisateur Du Caire confidentiel ouais. qui, euh, Que j'attends C'est Tarek Je ne je... sais pas Tarek je sais plus comment Si,
1: si vous l'avez loupé Le Caire confidentiel Je crois qu'il est dispo Actuellement sur Netflix Regardez-le Tarek Saleh. C'est très très bon Comment Le Il... Caire confidentiel Le Caire Le le, care, ah, le, care, le, care, ah, le en Égypte c'est un ouais.
3: c'est un c'est un thriller euh, vraiment et, et je crois qu'il est encore dispo sur Netflix regardez-le c'est super donc voilà là je vous parle de la compétition officielle après il y, y a des sacrés noms on peut on peut comme citer Park chang Wook qui est son prochain film qui je pense qui est très attendu comme chacun de ses films donc, le... attends non il, non il est il est à Cannes il est à Cannes il est dans la sélection ah bon donc, ah, même pas vu ça. on l'avait pas revu il me semble mais il est il est à Cannes ah, ah ouais ah, j'avais pas vu le euh, le film alors je je ne te le prononcerai pas parce que je crois qu'il est encore en, encore en coréen ah euh, parce que euh, ah, bah,
1: tu vois j'ai compris complètement zappé le truc parce que je pensais que son prochain film était aussi en langue anglaise. Donc c'est un film coréen et qui est présenté. Oui, avec... il, est, il
3: est en sélection officielle. Et après, tu, as, tu, pour, tu retrouves dans les grands noms, tu retrouves Kelly Reichardt, euh, Kirill Serebrennikov qui revient. Ah, cool donc, euh, tu as, Après, donc, tu, tu, as, tu as les frères d'Ardenne, au secours, je me tire une balle, mais qui reviennent comme d'habitude. Euh, Lucas Dante qui revient après Girl, qui est un super, super film. Après, à noter en or, la, le hors-compétition... C'est vraiment pas dégueulasse, hein, puisqu'on retrouve quand même Tom Cruise qui vient présenter Top Gun Maverick. Donc, ça y est, enfin, il sort. Après, je sais pas combien de reports. Donc, ça va être, quand... il va quand même créer l'événement, hein. Je pense que a... ça va être un four.
1: J'annonce, je mets un bifton. Non ah, pas forcément pas sûr, sur la hein. Je parle pas de la qualité. Je parle pas de la qualité, je ne sais pas. Mais je pense qu'au box-office, qu ouais, qu box ça va être un four. Au vu de ce qui se passe actuellement, je, je pense que Tom Cruise, c'est mission impossible. Il sait que ça, c'est <rire> sa franchise qui fonctionne. Et Top Gun, les gamins, ils s'en foutent de Top Gun. Mmh. Il serait sorti, tu vois, 10 ans après, pourquoi pas, mais là, les gamins, ils ah, sont foutus. Je suis
3: foutus. pas persuadé, bon, on peut parier. Ouais. Euh... On peut parier quoi À hein <rire> coup. Parce que, euh, ouais, j'aime l'argent, moi. <rire> euh, on retrouve également. Il les... en a surtout besoin. Retrouver... Ah, ça aussi. On retrouve également le, en, en compétition mon, mon chouchou Baslerman qui, qui vient avec Elvis, le biopic sur Elvis Presley, mais façon Baslerman, ça, ça peut m'intéresser. Ah, hein. bah, moi, je suis
1: hypé de ouf. Ah, ouais, Parce bien. que déjà, un film sur Elvis, je suis content. Mais alors là, ah, j'ai vu, vu le teaser, t'as vu mais ouais, c'est ouais, oh, chouette. Bah, ah, je suis en demi-molle. Et,
3: euh... et voilà, et parmi les. Fonds... Non, Mathieu, appelle-moi Mathieu. Bah, et... Et, et parmi les. Ah, comment enchaîner sur ça mais il faut que chaque oui, fois. Ça, toi Léonore, le toi, tu des
2: C'est normal, tu l'excites. absolument ah, Tu l'excites, tu l'excites, c'est que c'est.
1: tu m'excites. <rire> tu, <rire> bah,
2: tu feras pas écouter cette
3: émission. Euh... Hein et je finis par tu je... l'écoutes l'émission
1: généralement Je ne sais pas.
3: Et je vais finir par, par, par quelques noms français euh, qui viennent aussi à hors compète, à, notamment le nouveau film de Nicobel, Nicolas Bedos, qui me particulièrement, qui s'appelle Mascarade, puisque j'avais été assez suivi, non pas pour, par OC-17, mais par La Belle Époque, et euh, Aldolman. Et on a aussi le nouveau film de Cédric Jiménez, après Back North, qui revient avec novembre, qui, par, qui parlera de la traque après les attentats de Paris, pendant, pendant la traque des terroristes pendant les cinq jours qui ont suivi. Ah, d'accord.
1: Elle est pronostique. Pronostique sur, sur, la, sur la sélection officielle. En sachant que Vincent Lindon, président, donc à cointance à un peu gauchisante, euh, qui, qui gagne Sachant que dans, bon, dans le jury, on a qui On a Joachim Trier, on a, on a des gens enfin, qui
3: sont. Euh, on a le réalisateur de Midnight euh, Special, comment il s'appelle de nouveau euh, ah. euh, Tu vois qui c'est oui, oui. Mike Nichols. Mike Nichols, ouais. Yasgar Faradi. Ouais. Hein. Sacré jury, hein. Euh, moi mais...
1: ça, ça me surprend d'ailleurs qu'il soit déplacé Parce qu'il traîne des petites casseroles là, actuellement euh,
3: l'ami Alors je suis pas. Alors moi je me demande S'il va pas y avoir une, raison, une résonance euh, Avec l'actualité et si on va pas partir Sur euh, un film euh, russe, ukrainien, mmh. ukrainien Je sais pas si il y a Il y a Kirill Sebrinov bah, bah, Et qui vient pour la première fois en physique hein, bah ouais, à parce, Cannes
1: hein. oui, Parce que lui il était mmh. interdit de sortir du, du pays Et euh, donc si le film est réussi, effectivement, parce que il est en opposition depuis des au années régime. au régime tu as, de, Poutine. de Poutine, donc ça peut être hyper intéressant. J'avais beaucoup aimé son film euh, l'en-est, Ça faisait aussi partie de mes, mes films préférés.
3: Voilà. Et à noter. Et c'est quoi, c'est quoi, toi, et toi, tu penses quoi, sur ton pronostic
1: euh, Je sais pas. Franchement, je, je voudrais. J'espère qu'il sera bon. Je voudrais le Cronenberg parce que ouais, c'est c'est le film qui me hype le plus. Mais je. On verra. Cronenberg, ça me ferait plaisir.
3: Et pour terminer, juste pour noter que. Le film d'ouverture, ce sera coupé. Le nouveau film de Michel vicius avec Romain Duris et bon, son épouse Bérénice Bejo, qui est donc le remake, avoué clairement, d'un petit euh, bijou. Qui s'appelle Ne coupez pas. Voilà, merci, j'avais plus le nom en tête. Donc euh, ça peut être casse-gueule, à voir. Mmh. Il, Il a bien changé bien. de nom, non oui ça à de cause Z à, euh, à cause parce que Z je crois qu'il y a une sur les chars à la guerre russes en Ukraine, mmh. sur à les fait. chars russes mmh. Z en soutien, il, a, il a changé le titre au dernier moment ouais. oui.
1: peu de gens auraient relevé oh, oui. l'analogie et lui Mais
3: bon il s'est dit, dit ah, non bon, j'ai pas envie euh, que voilà
1: quitte à faire un remake un peu idiot là je m'emballe sur un très grand film euh, japonais tu dis bah allez autant rester en plus dans le dans quelque chose de très euh, je sais pas enfin non, ouais, je, ouais, je veux pas être méchant. Je, je trouve déjà ça m'emmerde de voir un, un remake de ce film-là. En plus, le mec est quand même hyper. Euh, voilà, je change le titre pour pas blesser, pour pas. Enfin, je trouve ça un peu naze, quoi. Je, je tout, tout, En fait, toute l'aura de ce film, je la trouve un petit peu naze. C'est très conformiste et. Tu
3: compris, Mathieu n'avait Pas du tout envie de le voir.
1: Non, mais bah, je le regarderai quand même. Ah, mais, euh, aussi. Tout m'agace un peu dans cette histoire. D'accord. Mon coup de cœur. C'est un chef-d'oeuvre qui est édité, réédité en Blu-ray. s'appelle « Le masque du démon » de Mario Bava. Un film de 1960, c'est édité chez Sidonis. Euh, si vous n'avez pas encore vu ce film-là, il faut absolument le voir, c'est génial. Moi, j'avais une vieille copie en DVD. Là, l'édition, le, le travail de remasterisation qu'ils ont fait, mais c'est splendide. La photo, l'image, le grain en noir et blanc, c'est d'une splendeur. On est dans le film... Gothique, euh, donc vraiment voilà début début des années 60 euh, inspiré aussi bien parce qu'il y a des succès de la Hammer, il y a aussi le, le le vampire de Ricardo Freda qui fait qu'on est du coup dans une mouvance un petit peu de, du film gothique d'épouvante et euh, là on est sur un très très grand film vraiment mais là quand Mike il nous parle c'est de film matriciel vous voyez ce film là le masque Allez. du démon vous dites ah ok, d'accord, Tim Burton, il a bouffé ce film là, parce que quand vous voyez Sleepy Hollow, il bah y a des séquences, c'est clairement le masque du démon, c'est avec Barbara Steele, c'est un film sublime, la photo elle est exceptionnelle, même, quand est, même si vous voyez que les décors sont en carton pâte, ça n'a aucune importance, parce que le rendu il est dingue. C'est une splendeur, mais vraiment, c'est. Je trouvais ce film très grand et une influence énorme, mais cette édition et la remasterisation, le travail qui a eu sur le boulot qui a été fait sur ce sur ce film, c'est véritablement un chef-d'œuvre. Donc, à voir absolument si vous avez l'occasion. Mais vraiment, cette version-là, hein. euh, parce que il y, y a des films où vous dites, si vous ne l'avez pas vu en cette version, vous n'avez pas vu vraiment le film. Y a, des fois, j'avais même le sentiment qu'ils avaient. On avait parlé la dernière fois avec avec Lolo sur le bleach bypass. À ce moment-là, ça n'a pas encore été inventé. Tu as l'impression qu'ils ont réussi à tellement à travailler sur euh, sur la profondeur des noirs qu'on a euh, ce sentiment-là de côté un peu métallique. C'est d'une beauté, c'est vertigineux de beauté. Très 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 grand Rappelle -nous film. Rappelle-nous le titre. Le masque, le masque, du, masque démon. du démon. Et vous voyez ce film, vous dites ah putain mais oui, j'ai vu ça dans des clips, j'ai vu ça dans, j'ai vu j'ai vu plein de séquences un peu partout. Je sens l'influence qu qui transpire dans, dans tout le cinéma gothique qu'on a vu par la suite. C'est magnifique.
2: Vous me noterez vos coups de cœur parce que voilà, et euh, je referai des publications Facebook, Instagram sur les coups de cœur effectivement j'avais arrêté de les faire je ne sais plus pourquoi, parfait néantiste certainement et, et donc on va refaire des, postes, des posts sur les, les, les coups de cœur que vous faites Et voilà. on aura l'occasion de
1: parler de Mario Bava au nouveau au courant de l'année, mm -hmm. on parlera probablement même assurément du cinéma italien et euh, Mario Bava donc énorme influence sur le cinéma italien aussi bien du giallo que du cinéma fantastique
2: Très bien. Et ben moi je vais, avant, tu concluras tout à l'heure, Eléonore Non, non, c'est moi qui conclue. Le mec il ne suit pas son émission, tu sais. Bon, c'est pas grave. Et tu lui demandes. Et ouais C'est nous un autre
3: qu'un cul, Eléonore.
2: Non, moi le coup de cœur, je n'ai pas forcément eu le temps d'en avoir, mais un de mes coups de cœur du voyage, c'est le carnaval de Rio. Voilà, juste ça. Euh... Samba. Samba. Et eh ben, effectivement, on devait ne pas assister au, au carnaval puisque normalement le carnaval c'est en février. On est allé en voyage au Brésil en avril. Forcément, ça ne trouvait pas, pas top. Et on a su par euh, par qu'on a fait un petit cours de samba, d'initiation samba, tu vois, et puis. Euh... La personne qui nous a reçu, ben, son mari était français, il nous a dit « Ah, ben, le carnaval, il est là ». Donc on a fait des... il commence le, der... le premier jour du carnaval, il commence le dernier jour de votre présence au, au Brésil. Donc euh, on a fait des gros yeux comme ça, on a dit « Bon, on va pas louper ça, quoi ». Donc il nous a trouvé des billets pas chers dans, dans un loge privative, enfin tout, t'as de l'alcool, et enfin plein de choses comme ça. Mais euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est juste que le carnaval, c'est euh, ça paraît. Mais pas on forcément. peut le voir dans quelle salle, du coup <rire> j ai, j ai, euh, On avait, c'était, on, on ouvrait, euh, on ouvrait, euh, on ouvrait les possibilités, non C'était, on parle de, de bouquins, on parle de cinéma, on peut parler de tous nos coups de cœur, non Oui,
1: en oh, l'occurrence de ta vie, de ma vie, et, et, et ta ça. vie, c'est voilà. de là. Bon bref, et bon, oh, bon ah, et le
2: carnaval, le carnaval des rios c'est exceptionnel. Il faut le voir si vous le faites. S'il faut vous aller au Brésil, il faut vraiment, vraiment le faire. Et ce qui est beau, c'est vraiment, c'est euh, à part les costumes, les lumières, enfin tout ça C'est il y, y a un mélange d'âge C'est-à-dire que c'est euh, bah, les petits, les grands, les grands-mères les, les, les grabataires, les tout hein, Voilà, comment on dit il ah, des... ah. y a les gravataires avec des <rire> plumes dans le cul qui dansent. Inter ah là là, on <rire> se marre. Intergénération. génération y a Abuela avec, des... <rire> y a
3: Abuela avec des plumes dans le cul en train de danser. c'est Super. Ah, Ils des... sont, Ils sont, sont en train de gérer le faire. T'es un génie. Toi. <rire> tu t'arrêtes jamais, t'es un génie.
1: Bah arrêtez c'est bon j'avais plus quoi dire et il y avait une anecdote
2: rigolote Eh Et oui l'anecdote rigolote c'est bon allez 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 à Rio c'est exceptionnel et puis le carnaval c'est super <rire> Et l'anecdote du voyage au Brésil donc on était on était en train de <rire> on était on était en train de faire du voilier dans la baie de Rio et on bon toute une petite journée comme ça et puis on rentre vers le port et le mec qui était qui était portugais qui parlait pas français enfin portugais il était brésilien il <rire> Oh, putain. Et, et, et il nous emmène au port et euh, on s'approche du port et il y a de, et on entend une musique de dingue et il y a beaucoup 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 de musique. Les portugais parlent les brésiliens. <rire> et, mais, mais non. Et puis euh, et du coup, euh, il, et je lui dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe là-bas Et ben bah, il me dit, <rire> il me dit, il me dit tu connais Roberto Carlos J'ai fait oh. oh ouais bah oui. Il me dit, tu connais Roberto Carlos J'ai fait oui oui je connais ouais. il me dit bah en fait il habite là dans l'immeuble là et c'est son anniversaire aujourd'hui et c'est la fête. Donc du, dans le quartier, donc quartier d'Urca, enfin bon bref à Rio. Et, euh, bah, je dis, bah, ok, on va faire un tour, tu vois. Et donc, du coup. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, Roberto Carlos, c'est un, un footballeur brésilien qui a participé euh, à la dernière Coupe du Monde, enfin, la dernière, dernière, euh, à la 98 à la finale contre la France. Franc de Il des coups francs de ouf. mettez des coups ouf. Et c'était, euh, apparemment son anniversaire. Donc, euh, voilà. Et donc, on va au as port Tu quoi? Tu lui as acheté quoi, du coup? Bah, juste un magnète pour son frigo. <rire> de l'équipe de France. <rire> l'équipe de France 98. 3-0. <rire> de Footix. <rire> Footix. <rire> Bon bref, on, il nous dépose et puis on on, on va on, on fait le tour pour aller devant l'immeuble Et devant l'immeuble il y avait un monde de dingue Et il y avait de la camé les, des caméras de télévision tu vois. Et, euh, et, et donc il y a de la musique, ça danse et moi je regarde tu vois, Et il y a la lumière du, de la terrasse qui s'allume Et tout le monde commence à gueuler Donc ils savent qu'il va venir au balcon, tu vois. Et euh, trois minutes plus tard, il vient au balcon et il fait comme ça, il salue tout le monde. C'est son anniversaire. Et nous, on était là, waouh, trop bien. Et après je regarde de près comme ça. C'est pas lui. Et... Mais en fait, c'est pas Roberto Carlos, le footballeur. Tu vois, c'est pas lui. Il a pas la même silhouette. Enfin, c'est. Et en fait, tu sais quoi C'est qui C'est un mec super connu euh, au Brésil qui s'appelle aussi Roberto Carlos. Oh, mais c'est le Franck Michael brésilien. Oh ah
0: oui,
2: mais oui. Le Franck Michael brésilien je te jure il s'appelle Roberto Carlos et l'autre l'autre con enfin le con euh, sur son, son, son bateau il me dit tu connais Roberto Carlos oui oui moi ah bah je connais Roberto Carlos pas de problème j'adore ses chansons et puis c'était et puis donc et c'était l'anniversaire de Roberto Carlos Franck Michael brésilien il fêtait ses 81 ans Classe. et il y avait du monde de dingue et franchement c'était impressionnant et puis voilà un petit peu euh, du coup
3: t'avais quoi t'avais fait la fête sur la, en bas non on a un petit peu dansé et puis après on a <rire> mais pas dans pas dans non, de pas dans l'appartement non pas non non on va il a fait rentrer euh, personne
2: revoir, il a fait rentrer personne toi, <rire> tu rentres pas. Mais euh, voilà. Et il les gens, étaient dégoûtés. Il y a une nana qui est venue me voir. Elle m'a dit :« Vous l'avez vu ?» Je fais :« Oui. » Il est sorti sur le balcon. Elle me dit :« Oui. » Je fais :« Oui. » Il est sorti saluer. Elle était mais elle était jeune. Hein, elle avait nos âges. Elle était mais, dégoûtée. 25 ans. Et elle a pris, elle a pris en photo mon téléphone. Donc la photo que moi j'avais prise ah sur ouais, mon téléphone. Voilà. Ouais, ouais. Wow. Enfin voilà la petite anecdote. Mmh. as l'impression. Enfin tu vas participer à, à l'anniversaire d'une de. de une légende du foot et au final. T'as une légende de chanson brésilienne. Voilà, c'est ça. Mais très très connue, hein. Bah Apparemment, oui. je vais écouter euh, Roberto Carlos après. Mike, fais fi une promesse.
1: On veut d'autres anecdotes. Ah ah oui. Laisse tomber tes coups de cœur. façon généralement, t'en ouais. as pas. Donc, viens avec tes anecdotes perso. Pas de problème. On pourrait
3: même faire une émission. Ah, ah oui, émission. Ah des vacances au Brésil. C'est ça.
2: Bah non, mais voilà, c'était pour ceux qui aiment le foot, c'était plutôt, c'est plus plutôt sympa. Bah non, c'est pas sympa parce qu'il étaient pas là. Non, oui, c'est vrai. Non, mais ils connaissent quoi. Ok, voilà.
1: Donc, on rappelle que dans deux semaines, on compte sur vous parce qu'on fait une émission sur Blaout de Brian de Palma. Oui. On fait un petit peu un mois non pas Hitchcock mais un peu suspense avec euh, Brian de Palma qui est sous influence Hitchcockienne. Donc, euh, écoutez-nous dans deux semaines Hitchcockienne. oui. Bah oui, c'est devenu bah, l'épitate euh, qui voudrait mmh. On dit Hitchcockien. Hitchcockien euh, D'accord. Euh, comme on dit Spiel, Spielbergien. Euh. Ok. Lucien pour Mike. Ok. Merci.
0: <rire> Super.
2: Eh ben, merci les garçons, merci Eleonore d'avoir partagé ce, ce temps avec nous avec les auditeurs, tout ça ils sont contents ils me le disent à chaque fois <rire> avec plaisir. Et voilà, donc Merci à vous de nous avoir écoutés on vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et que vous pouvez nous suivre et partager nos épisodes sur Facebook, Instagram, tout ça, tout ça. donc eh ben, belle semaine à vous et n'oubliez pas de noter notre épisode sur Apple Podcast, de faire des 10 commentaires, ça nous fera plaisir. A bientôt et belle semaine à
3: vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut.